1: was ich dann halt nur festgestellt habe bei der ersten Vermietung, dass es halt leicht verdientes Geld im Gegensatz zum Handwerk halt war, weil wenn ich jetzt rechne, was habe ich getan? Ich habe da halt kurz, ich bin da hingefahren, habe aufgebaut, habe Fernsehen geguckt, habe geschlafen, Mittag gegessen, bin wieder hingefahren, habe die Burg abgeholt und habe dann einen Umsatz von 235 Euro damals gehabt. Und im Vergleich zum Handwerk, wo ich früher als Gas- und Wasserinstallateur für 13 Euro, das war mein letzter Lohn und ich war schon übertariflich, da hätte ich 18 Stunden für arbeiten müssen, so gesehen. Und da war die Grundidee, das muss man irgendwie ausbauen. Wenn ich jetzt zwei Burgen draußen habe oder mehr, ne, das ist ja das ist der Wahnsinn, dass ich da, was ich da für Möglichkeiten im Endeffekt dann aufgetan haben. Ne?
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich ein Hörerinterview mit Carsten für dich. Und dieses Hörerinterview ist sehr, sehr inspirierend. Und Carsten hatte mich vor einiger Zeit angeschrieben und hat ein wenig von seiner Geschichte erzählt. Und diese Geschichte fand ich so dermaßen spannend, dass ich ihn gefragt habe, ob er nicht Lust hätte, in den Finanzrocker-Podcast zu kommen, den er jetzt auch seit fast vier Jahren hört, was auch schon mal... Ja, sehr interessant ist, weil es nur wirklich wenige gibt, die von quasi Anfang an den Finanzrocker-Podcast gehört haben. Und ja, in der Geschichte geht es tatsächlich darum, dass Carsten sein Vermögen mit Hüpfburgen und Garagen aufgebaut hat. Das klingt auf den ersten Blick sehr merkwürdig. Aber sein Ziel war tatsächlich, dass er die finanzielle Freiheit erreicht und weniger arbeiten muss und so mehr Zeit für seine Familie hat und für Sachen, die ihm Spaß machen. Und vor einigen Jahren hat er sich eben dieses Ziel gesetzt und hat es jetzt tatsächlich auch sehr, sehr gut umgesetzt. Das heißt, er arbeitet jetzt nur noch fünf Tage im Monat und den Rest macht er dann tatsächlich mit seinem Nebenbusiness und äh, verbringt die tatsächlich dann auch mit seiner Familie. Ja, in den kommenden knapp 80 Minuten erfährst du dann mehr darüber und ich finde die Geschichte einfach total inspirierend, weil sie zeigt, dass man für den Vermögensaufbau weder ein Studium noch äh, besondere Fähigkeiten benötigt, sondern dass man das eben mit der richtigen Idee, mit ein paar Kontakten, und äh, dem richtigen Durchsetzungsvermögen auch umsetzen kann. Und äh, dieser Blick über den Tellerrand von Aktien und ETFs, den finde ich halt besonders interessant. Auch wenn ich jetzt äh, mit dem Thema Hüpfburgen oder Garagen nichts zu tun habe. Aber nichtsdestotrotz, ich finde diesen diesen Blick nach links und rechts wirklich sehr, sehr interessant. Und ähm, ich hoffe, dass du da auch so ein paar Anreize bekommst, dich äh, ja mit, mit ein paar anderen Sachen zu beschäftigen als nur Aktien und ETFs. Präsentiert wird dir diese Folge vom Soundtrack für Vermögenswerte, das ich gemeinsam mit Ömit Meriklar geschrieben habe. Und mittlerweile gibt es das Buch tatsächlich in allen Variationen. Im Podcast-Interview mit Ömit haben wir schon angekündigt, dass es nicht nur als Taschenbuch und als E-Book bei Amazon und das Hörbuch bei Audible zu kaufen gibt, sondern dass es dann eben das E-Book auch in allen anderen äh, Stores zu kaufen gibt als E-Book. Und als Hardcover-Buch dann auch im Buchhandel. Das ist jetzt der Fall. Du kannst äh, das Hardcover-Buch im Buchhandel äh, bestellen. Dann bestellen sie es für dich und dann kannst du es da abholen. Und die E-Book-Variante gibt es jetzt tatsächlich im Kobo-Store bei Weltbild bei hugendouble.de. Schau da einfach mal vorbei. Und ja, mittlerweile haben wir es sogar als Rezension in das Rockhard geschafft. Und das Rockhard ist so meine, ja, meine Standardlektüre seit 21 Jahren. Und ja, in der aktuellen Ausgabe ist eine Rezension von unserem Buch drin. Das freut mich ungemein und ja, würde mich natürlich freuen, wenn du jetzt auch Interesse hast, da nochmal einen Blick reinzuwerfen, falls du es noch nicht gekauft hast. Und äh, ja, vielleicht ist es auch das Passende für dich, denn auch in dem Buch schauen wir, wie Carsten, eben auch über den Tellerrand. Und es geht eben nicht nur um Aktien und ETFs, das ist tatsächlich nur ein kleiner Teil, sondern eben auch um Immobilien, P2P-Kredite, T-Shirt-Business, Crowd-Investing und noch eine ganze Menge mehr. Und ja, schau einfach mal vorbei. Link ist in den Show Notes. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Carsten. Auf geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Finanzrocker-Folge. Dieses Mal geht meine Leitung nach Nordrhein-Westfalen zu meinem Hörer Carsten, mit dem ich eine angeregte Unterhaltung über Facebook geführt habe, dank meines Buches. Und ich freue mich, dass du heute in der Podcast-Folge zu Gast bist, Carsten. Denn ich weiß, du hast eine ganze Menge zu erzählen und ich bin auch schon sehr gespannt, was du uns heute alles erzählen würdest.
1: Ja, hallo Daniel. Ich freue mich auch, dass ich im Podcast sein kann, den ich jetzt schon so lange höre. Da freut es <lacht> mich, dass ich auch mal halt ein kleines Interview mitmachen kann.
0: Ja, und äh, du hast mir ja im Vorfeld auch schon diverse Sachen geschrieben, was du so alles machst. Du bist ja sehr umtriebig. Aber vielleicht magst du dich
1: in eigenen Worten mal kurz vorstellen. Mhm. Also ich bin Carsten ich bin 41 Jahre alt, komme halt hier aus dem Köln-Bonner-Raum, bin halt genau in der Mitte von Köln und Bonn, mhm. im Phantasialand, bin verheiratet und habe halt zwei Kinder. Genau. Und du bist, glaube ich, beruflich bei der Feuerwehr, ne? Das ist korrekt, genau. Ich bin Werkfeuerwehrmann, nennt man das, mhm. und bin bei der Feuerwehr, genau. Genau. Und du
0: hörst fleißig den Finanzrocker-Podcast. Wann hast du denn angefangen, den zu hören?
1: Also ich habe angefangen im Sommer 2015. Da oh. war ich da war glaube ich wirklich bei Folge 15 oder 20 muss ich glaube ich eingestiegen sein. Mhm. Ich hatte damals halt so ich wollte mich zum Thema Finanzen halt irgendwie weiterbilden, was das anging. Dann habe ich halt bei den Podkarten, die habe ich kurz vorher entdeckt, ich kannte das gar nicht, hatte zwar einmal die App gesehen, aber nie genutzt im Endeffekt und habe dann in diesem Suchfeld mal eingegeben, finanzielle Weiterbildung, finanzielle Freiheit, alles, was halt so mit diesem Thema halt ging. Ne? Mhm. Und dann bin ich anscheinend auf dich gestoßen und im Urlaub auf einer Fahrt, wo wir dann halt wirklich halt, also Hund, unser Hund hatte halt Flöhe und ich musste halt losfahren, Flohpulver oder irgendwas in der Tierhandlung im Ausland zu suchen. Lief dann dein Podcast. Am Anfang dachte ich so, hm, na, na, aber ich habe den wirklich bis zum Ende gehört, weil ich jemand bin, der gerne, wenn da was anfängt, das doch zu Ende bringt. okay Und ja, und seitdem habe ich dich abonniert und habe, denke ich, soweit fast alle Folgen auch wirklich gehört.
0: Ja, das höre ich tatsächlich selten. Also die meisten, die kommen ja erst später dann dazu. Aber es gibt tatsächlich einige Leute, die haben wirklich von Folge 1 dann äh, teilweise schon angefangen. Und ich glaube, mit Folge 1 hatte ich damals wirklich 40 Hörer. Mhm. Aber das hat sich relativ schnell dann entwickelt. Auch dadurch, dass ich Kolja dann als erstes zu Gast hatte.
1: Ja, okay. Den kannte ich damals noch nicht. Ich, ich glaube, ich kannte dich vor Kolja sogar. <lacht> Oha. Selten, selten. Ne?
0: <lacht> genau. Was hast du denn ähm, so... Mitgenommen aus dem Finanzrocker-Podcast? Gab es da so bestimmte Sachen, die dich dann auch animiert
1: haben, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen? Ich habe auf jeden Fall selber mal angefangen, ein bisschen in Aktien zu investieren, wobei mhm. das halt nicht mein Schwerpunkt geworden ist, was halt Aktien oder sowas angeht. Ja. Ich habe das Thema Diversifikation, das kannte ich vorher nicht. Mhm. Das war halt irgendwo so, oh ja, okay, man muss auf jeden Fall auf mehrere Faktoren setzen. Dann halt das was mir halt auch aufgefallen ist du hattest ja damals auch Probleme halt mit irgendwelchen Versicherungsvertretern oder Bankkaufleuten die dir ja. halt dann irgendwas an Produkten verkauft hat das ist mir halt dann auch wieder aufgefallen das also das hatte ich halt auch früher ein Riesterrente oder sowas ne was man sich dann aufschwatzen lässt mhm. was man nicht braucht was ich super interessant fand das war damals dieses mit Rente in 40 der mit dem Frugalismus ich weiß mhm. den Namen nicht von demjenigen mit, mit Olli. Mhm. Das fand ich super, das war auch halt, wo man halt auch mal drüber nachdenkt, einfach mal halt sparsamer zu sein und halt sich aus der sich einen Spaß daraus macht, ein bisschen sparsamer zu leben mhm. und dadurch halt mehr, mehr ist es so an Rücklagen oder sowas zu bilden. Ne? Aber du hast dann
0: damals auch angefangen, ein bisschen in Aktien zu gehen oder genau. machst du da gar nicht so viel?
1: Also ich habe jetzt ein kleines, also halt 15.000 oder so, sowas habe ich jetzt mal investiert, also kleine Positionen, was das mhm. angeht. Also jetzt einfach nur mal zum Experimentieren. Hatte auch gute Aktien, die dann halt mal einen guten, ich bin dann mehr der, also ich bin nicht der Buy-and-Hold-Mensch gewesen, ich habe dann immer halt dieses, weil ich, noch nicht Ich muss mich ja erst langsam an dieses Thema Aktien gewöhnen mhm. und habe dann angefangen, halt wirklich dann zu kaufen. Und dann sobald die dann halt 100 Euro höher waren, habe ich sie wieder verkauft oder sowas. Also ich habe am Anfang mit 500-Euro-Posten angefangen. Mhm. Und dann hatte ich schöne Aktien wie Aurelius, die damals diese short attacke hatten. Ja. Hatte Kolja damals mal einen Bericht zugebracht. Dann habe ich direkt Aurelius-Aktien bei 40 Euro gekauft. Dann sind die wieder hochgegangen auf 65. Dann habe ich sie verkauft. Dann sind sie jetzt wieder schön runtergegangen. Jetzt habe ich wieder nachgekauft. Also... Macht schon Spaß, nur momentan ist mein Aktiendepot so ein bisschen im Minus, was das okay. jetzt angeht, aber jetzt halte ich, ich werde es nicht verkaufen, solange es im Minus ist und dann hoffe ich auf die besseren Zeiten. Ja und wie sieht denn sonst deine Asset Allocation aus? Ähm, ansonsten ist natürlich halt bei mir das Thema Immobilien sehr mhm. groß, Immobilien dann halt äh, das Thema Hüpfburgen, dann, ähm, was habe ich noch, Mintos. Mintos fand ich sehr interessant, okay. das hatte ich damals schon, also bevor ihr das dann, bevor du darüber berichtet hattest, hatte ich das Thema Mintos, das finde ich eine schöne Sache, das macht mir Spaß, wobei ich da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen bin, mhm. weil auf der einen Seite soll es ja wirklich halt sicher sein, aber auf der anderen Seite bin ich mir halt nicht sicher, ob es halt wirklich sicher ist und ob es den, den ersten Finanzkrächtern überleben würde, mhm. so gesehen, ne? ja. Ja, die
0: Frage, die stellen sich tatsächlich viele, aber äh, solange man P2P halt äh, mit einem kleineren Teil im Depot hat, ist es ja äh, jetzt auch nicht so schlimm. Schlimm wird es nur, wenn du das Übergewicht
1: ist. Nee, nee, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Da habe ich mal jemanden auch in diesem Forum für, äh, für mintos -Kredi oder für äh, Peer-to-Peer-Kredite gesehen und der hatte damals wirklich den Hebel angesetzt, ja. hatte sich für 50.000 Euro dann einen Kredit genommen, um dann halt wirklich mit einem Hebel zu arbeiten. Aber das fand ich dann hochrisikoreich. Das ist was es das auch. angeht.
0: Ja. ja. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie, wie groß ist dein Vermögen. Und ich kenne zum Beispiel auch einen Hörer, der hat, äh, ich glaube, über 100.000 Euro bei Bondoa Go and Grow angelegt. Und das ist natürlich oh, okay. auch ein Riesenbatzen. Aber der hat tatsächlich auch nur einen kleinen Teil seiner Asset Allocation da angelegt. Er hat halt mhm. ein bisschen mehr Geld. Ne?
1: Ja. Ja, ja, genau. Soweit bin ich noch nicht. <lacht> ich habe das Geld noch nicht hier in den Schubladen gebunkert. Bei mir ist alles verteilt auf irgendwelche Anlagen. Also bei mir ist nicht viel zu holen, was jetzt halt sowas dann angeht. Wie gehst du mit dem Thema Rücklagen und Tagesgeld um? Ähm, muss ich leider halt haben oder ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man halt diese Rücklagen hat. Ja. Ich kann nicht alles investieren. Ich muss auch Cashreserven haben. Wenn jetzt halt Mietausfälle oder sowas sind, muss man halt immer einen riesen Puffer so gesehen haben, mhm. dass man im Notfall halt auch handlungsstabil bleibt, dass man sich nicht selber in die Schusslinie der Banken bringt, um dann halt die Kredite nicht zu deckeln oder sowas. Mhm. Deshalb will ich auf jeden Fall Rücklagen haben, dass ich dann, falls mal Ausfälle oder Totalausfälle sind, was ja nicht der Fall sein kann, weil ich ja diversifiziert bin mhm. auf verschiedene Standorte und verschiedene Parks, dass ich dann so gesehen halt ähm, immer noch alles locker, sagen wir mal drei, vier Monate lang finanzieren kann, die Kredite der Bank bedienen kann. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal auf deine Nebentätigkeiten zu sprechen kommen. Du hast mir geschrieben, du hast vor einigen Jahren angefangen nebenberuflich zu arbeiten. Warum und wie ging es denn bei dir los?
1: Also bei mir ging es los 2012. Mhm. Das war halt damals gewesen, ich hatte ähm, ich eine Tochter, die ist 2009 geboren mhm. und ich hatte äh, eine, eine Hüpfburg bei Ebay habe ich gekauft. Mhm. Die hatte damals, ähm, meine Tochter war gerade drei Monate alt und diese Hüpfburg, die war ja, 100 Euro hat die, glaube ich, gekostet. Das war auf jeden Fall so ein Mini-Ding. Und diese Hüpfburg hatte ich immer mit auf den Geburtstagspartys von halt irgendwelchen Freunden und sowas. Und dann halt haben Leute gesagt, oh, da will ich auch Geld für bezahlen und super und sowas. Ne? Das war halt 2009. Ja. Dann habe ich 2012 habe ich bei jemandem geholfen, der auch bei der Berufsfeuerwehr halt arbeitet. Dem habe ich geholfen, weil ich halt selber Gas- und Wasserinstallateur ganz ganz früher war, bevor ich zur Feuerwehr 2007 gegangen bin. Mhm. Dann habe ich dem geholfen, habe dem ein Badezimmer mitgemacht und dann hatte ich durch Zufall diese Hüpfburg im Kofferraum und er meinte, ja, mein Sohn hat morgen Geburtstag, ich so, oh, da habe ich was für dich. Habe dem diese Hüpfburg gegeben. Und der so, ach, ein Kollege von mir, der vermietet Hüpfburgen, der ist halt auch bei der Feuerwache XY in Köln mhm. und ähm, hat dort so gesehen halt äh, angefangen mit Feuerlöschern, hat dann halt Inspektionen gemacht. Jetzt hatte der Ende des Jahres, hatte der halt auf einmal ähm, Geld über, ja, was macht man jetzt damit, bevor man es der Steuer schenkt, hat das dann so gemacht und hat das dann halt in eine Hüpfburg angelegt und mhm. hat jetzt diese Hüpfburg, für 100 Euro wohl immer vermietet, hat die dann halt irgendwo hingefahren und all sowas. Ne? Und dann habe ich mir gedacht so, oh, das ist ja super. Aber halt erstmal nicht weiter drüber nachgedacht. Und Bei mir ist das immer so, wenn ich irgendwelche Ideen habe, ne, die dann halt die greifen ganz langsam und abends, wenn ich dann schlafen will, dann kommen diese Ideen nach oben. Dann ist es halt wirklich so, dass dann halt, ich liege dann da im Bett, kann ich schlafen, hm. Dann stehe ich auf, gehe dann ins Wohnzimmer, setze mich dann hin und fange an zu recherchieren. Was mhm. kostet denn eine Hüpfburg? Was kann man dafür nehmen? Oh, man, man muss nicht nur 100 Euro dafür nehmen, man kann auch 130 bis 150 oder auch 160 dafür nehmen. Was kann man damit verdienen? Und mein Grundgedanke damals war, ich möchte gerne so also ein Nebeneinkommen ein bisschen generieren, mhm. dass ich halt, was habe ich gesagt, am Anfang habe ich so im Kopf, 400 Euro wollte ich eigentlich erwirtschaften. So ging es damals, genau, so ging mhm. das los. Dann habe ich erst mal zwei Wochen lang wieder nichts gemacht. Und dann nach zwei Wochen, ich so, ach komm, jetzt machen wir es einfach. Damals auf der Arbeit, ich dann halt meinen Feuerwehrkollegen gesagt, ja, ich fange jetzt an und vermiete jetzt Hüpfburgen. da war damals dann so gewesen, dann guckten dich die Leute an, weil halt Hüpfburgen, das ist ja was Kindisches im Endeffekt. Mhm. Wenn man dann halt ähm, den großen, starken Feuerwehrmann sieht, der dann halt mit Hüpfburgen hantiert, das passte irgendwie halt nicht in das Bild meiner Kollegen. Mhm. Und dann müssen dann halt auch, was machst du denn, wenn die jetzt nicht vermietet werden? Ich so, ja, dann... Liegen sie halt in der Garage. Ich bezahle die Bar im Endeffekt. Mhm. Und das ist ja auch keine große Investition. Also ich hatte jetzt am Anfang im ersten Jahr 10.000 Euro in dieses Hüpfburgen-Business investiert. Mhm. Da kamen dann zwei große Hüpfburgen, zwei kleine Hüpfburgen, eine zusammengefrickelte, wie heißt das, Homepage von einem Freund und dann halt ein paar Flyer und so ging das Ganze dann los. Okay, also 10.000 Euro für, für alle ähm, Produkte dann und die Homepage. Genau. Genau, ich hatte noch eine Popcorn-Zuckerwattemaschine, das waren so die, die Anfänge, wo ich mit angefangen habe. Okay. Da haben damals wirklich Leute, die kamen dann zu mir, die hatten an meiner Homepage gesehen, haben dann halt da nur diese kleinen, also halt zwei kleine, zwei große Hüpfburgen gesehen, haben dann gesagt, äh, entschuldigen Sie, aber äh, kann man denn davon leben? Ich so, nee, nee, das ist nur ein Hobby, ich mache das nur aus Spaß, nebenberuflich, ich bin hauptberuflich, bin ich halt Feuerwehrmann. Mhm. Ja, okay, das haben die dann alle direkt verstanden. Und wie ging es dann weiter? Also
0: du hast ja dann relativ schnell dann auch gemerkt, dass das ein gutes Nebeneinkommen bringt. Ne?
1: Ja, das hatte ich damals, also es war wirklich meine erste Vermietung, die mich da wieder halt geprägt hat. Hm. Ich bin damals, also das will ich nie vergessen, ich bin, das war in Ratingen eine Hüpfburg, das war ein Fußballverein. Ich bin da hingefahren, 80 Kilometer. Hab dann dort ähm, halt, bin auf den Platz vorgefahren und dann kamen halt die Kinder angerannt, wirklich, die Hüpfburg kommt und haben sich gefreut. Und wenn du das dann so siehst, ne, kriege krieg ich jetzt noch eine Gänsehaut gerade, die Kinder kamen dahin, haben sich gefreut, die Hüpfburg ist da und das hatte ich noch nie vorher gehabt. Also vorher als Gaswasserinstallateur, da ist nie jemand rausgerannt und hat gesagt, hey, die neue Heizung kommt. Oder jetzt bei der Feuerwehr oder mit dem Rettungsdienst, hey, die Feuerwehr ist da. Also die freuen sich zwar auch, aber halt auf eine andere Art und Weise. Die sind dann eher so erleichtert, nicht? Diese positive Kinderfreude, was das angeht. Hm. Das war also wirklich halt einschlagend, ja.
0: ja. Und ähm, dann hast du das wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter ausgebaut, hast dann weitere Hüpfburgen dazugekauft und auch noch links und rechts so ein bisschen geguckt, was könnte man denn da noch mit vermieten für solche Kindergeburtstage, oder?
1: Genau, so war das gewesen. Ich hatte halt wirklich an dem Tag, ich bin dann von dort aus von Ratingen, von diesem Fußballfest, bin ich halt rüber auf meine Feuerwache gefahren, habe meinen Mittagsschlaf gemacht, mhm habe Fernsehen geguckt und bin dann um 6 Uhr wieder hin, habe die Hüpfburg eingeladen. Da waren die Kinder nicht mehr so begeistert. Wie, du willst uns jetzt nicht die Hüpfburg wegnehmen? Und dann habe ich mittlerweile halt dann halt, dass ich den Leuten oder den Kindern dann sage, ja, aber ihr dürft mir beim Einpacken helfen. Und dann sind die Kinder so begeistert, juhu, wir dürfen mit einpacken. Das Dann holt man die Kinder halt dann so gesehen da, wo sie jetzt gerade stehen, ab aus ihrer misslichen Lage und Wendet es dann das Ganze ins Positive, mhm. was ich dann halt nur festgestellt habe bei der ersten Vermietung, dass es halt leicht verdientes Geld im Gegensatz mhm. zum Handwerk halt war, mhm. weil wenn ich jetzt rechne, was habe ich getan, ich habe da halt kurz, ich bin da hingefahren, habe aufgebaut, habe Fernsehen geguckt, habe geschlafen, Mittag gegessen, bin wieder <lacht> hingefahren, habe die Burg abgeholt und habe dann einen Umsatz von 235 Euro damals gehabt. Mhm. Und im Vergleich zum Handwerk, wo ich früher als Gas- und Wasserinstallateur für 13 Euro, das war mein letzter Lohn und ich war schon übertariflich, da hätte ich 18 Stunden für arbeiten müssen, so gesehen. Ja. Und dann war die Grundidee, das muss man irgendwie ausbauen. Wenn ich jetzt zwei Burgen draußen habe oder mehr, ne, das, ist ja, das ist ja Wahnsinn, dass ich da, was ich da für Möglichkeiten im Endeffekt dann aufgetan haben. Ne? Aber das heißt, du hast es dann sukzessive dann noch ausgebaut.
0: Und... Ähm wie ist denn die Konkurrenzsituation? Du hast ja gesagt, es gab vorher schon eine in Köln. Hast du da nicht auch eine größere Konkurrenz jetzt oder ist das noch überschaubar?
1: Ähm, wir haben eigentlich eine sehr große Konkurrenz, was das angeht. Es ist jetzt nicht vergleichbar mit Handwerkern. Ne? Hm. Wenn man jetzt als Gas- und Wasserinstallateur, ist, da gibt es doch mehr Firmen, was halt diese Hüpfburgen angeht. Hm. Mittlerweile ist es aber auch so, dass halt viele, die bei mir gemietet haben oder jetzt halt ich habe zwei Kollegen. Einer halt aus Mönchengladbach, der zweite halt hier hinten aus, ähm, aus dem Ruhrgebiet irgendwo, die dann halt auch angefangen haben, die ich halt auch die das halt mitbekommen haben, die ich dann halt so gesehen mit hochgezogen habe, denen am Anfang noch meine Burgen dann verliehen habe. Und die Konkurrenz ist schon groß, aber jeder macht halt sein Geschäft, so gesehen, mhm. wenn man halt vernünftig anbietet. Am Anfang bin ich so ein bisschen über den Preis gegangen, weil ich halt klein war. Ich konnte aus der Garage raus vermieten. Nur irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man halt wirklich, man braucht ein eigenes Lager, man hat zwei Autos, man muss halt Mitarbeiter beschäftigen, die die ganzen Massen an Burgen dann wegfahren. Das ist halt wirklich so, dass dann halt das wird halt immer größer im Endeffekt. Man kann es halt nachher nicht mehr alleine bewältigen.
0: Ja. Und was hast du dann gemacht?
1: Ähm, was habe ich gemacht? So gesehen, ich habe immer weiter investiert, investiert, investiert. Also ich habe wirklich 2012 hatte ich ja diese besagten 10.000 investiert, ja. hatte dann einen kleinen Umsatz von 2.500 Euro. 2013 habe ich nochmal mal 15.000 Euro nachgeschossen habe dann einen Umsatz von 10.000 Euro noch gehabt. Dann war meine Frau schon ganz wuschelig und meinte so, ähm, äh, was machst du da eigentlich mit unserem ganzen Geld? Ne? Ähm, ja. Wann willst du denn damit mal Geld verdienen? Ne? Und im dritten Jahr kam halt der Knall und dann ging es halt richtig los, dass dann halt Firmen auf einen aufmerksam wurden. Man hatte Stammkunden, ich habe wirklich Stammkunden aus 2012, die halt jedes Jahr noch bei mir die Hüpfburgen holen und sowas. Mhm. Wenn man halt fair zu den Leuten ist, dann, dann, wisst, dann sehen die das, auch wenn man jetzt mal halt, richtig dreckige Hüpfburg hat oder sowas, dass man nicht direkt sagt, so jetzt berechne ich dir die 70 Euro Gebühr, sondern kommt den Leuten entgegen oder sowas. Man muss halt einfach fair sein, was sowas angeht. Genauso mit, ich habe damals eine Schönwettergarantie angeboten. Das war halt, dass die Leute, wenn die halt eine Burg haben wollten, und man weiß ja nie, wie ist das Wetter und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, okay. dass halt man so eine Burg in Rechnung stellt, wenn es halt regnet. Dann habe ich mir gedacht, ja komm, dann machst du jetzt halt für einen kleinen Anteil für 15 bis 20 Euro, bezahlen die dann, dann haben die halt so eine Art wie eine Reiserücktrittversicherung, so kann man das dann ungefähr sehen ja. und wenn es halt regnet, dann Bezahlen die ihre 20 Euro und dann ist das gut. Dann muss ich denen halt nicht wie meist, die meisten anderen dann halt diese 160 Euro in Rechnung stellen mit der Begründung. Ja, ich hätte die auch jemanden vermieten können, der halt eine Halle hat und dann hätte ich das Geld verdient. Also das brauchte mhm. ich halt nie. Ich habe immer mhm. versucht, fair zu sein mit den Leuten.
0: Aber wenn du jetzt sagst, du bekommst eine verdreckte
1: Hüpfburg zurück, die musst du ja dann auch wieder reinigen, ne? Das stimmt, ja, ja, also kleine Gebühren müssen wir auf jeden Fall berechnen, weil das ist halt, du musst Personal vorhalten oder muss es halt selber machen. Das ist halt ein riesen, immenser Zeitaufwand. Wenn du jetzt ein Wochenende hast, wo dann sieben, acht Hüpfburgen draußen im Regen gestanden haben, dann bist du erstmal ein paar Tage beschäftigt dann, Montag bis Mittwoch oder so, um die alle wieder trocken und sauber zu bekommen.
0: Ja, machst du das denn nach wie vor noch alleine oder hast du da auch äh, Hilfskräfte?
1: Ich habe Hilfskräfte, also jetzt seit ein paar Jahren habe ich halt immer 450 Euro Kräfte, mhm die mich, mich dann unterstützen und das Ganze dann ähm, wirklich dann halt ausliefern und ähm, oder aus der Halle Sachen rausgeben. Ja.
0: Und darüber hinaus hast du ja dann wahrscheinlich auch noch ähm, so, so
1: Foodgeschichten und auch noch weitere Attraktionen, ne? Genau, Bullriding oder Menschenkicker, also so viele Sachen, also Fußballdart, alles Mögliche, ja. Okay. Oder wenn jetzt, was ich immer bei Firmenfeiern gerne als Biete, ist halt, ich habe mir so einen Gladiator geholt. Da hast du ein großes Fallpolster rundherum yeah. und ähm, habe dann halt, da sind da sind so zwei Polster, da steht man dann drauf und muss halt wie bei damals bei American Gladiator, kennst mhm. du das noch? Yeah. Dass man halt dann da drauf steht und halt da versucht den anderen von seinem Podest dann runterzumachen. Und das, das biete ich immer gerne bei Firmenfesten, an, weil ich immer sage, hier. Das sind ja meistens die Angestellten, die das dann halt buchen und dann, ja, ähm, wenn sie dem Chef mal zeigen wollen, wer der Chef ist, dann, dann nehmen sie das mal. Das, ist, das funktioniert halt
0: ganz gut. Ja, aber ähm, wenn man sich das Ganze dann mal so anschaut, dann ist es natürlich auch ein immenser Kostenfaktor, den du dann da reinstecken musst. Ne? Ab wann war denn der Moment erreicht, wo du gesagt hast, jetzt kommt so viel rein, jetzt
1: kann ich das auch noch mal ein bisschen mehr skalieren mit, mit weiteren Geräten? Ich habe eigentlich jedes Jahr habe ich skaliert. Also jedes Jahr habe ich nachgekauft, habe halt Module, die ersten Jahre bin ich dann halt wirklich die ein, zwei Jahre ins Minus gegangen, habe dann halt nur noch kleine Plus so gesehen generiert. Ich habe immer mehr investiert mit dem Gedanken, ich möchte gerne größer werden, ich würde gerne halt die volle Selbstständigkeit haben, weil damals, damals da war so ein Punkt, wo es halt bei mir im Job, so gesehen im hat Job, dann im Angestelltenverhältnis dann halt nicht so gut lief, wo dann halt wirklich Sachen waren, wo dann halt so eine leichte äh, Depression fast schon angestanden hat. Und da habe ich damals gesagt, 2013, so, jetzt zeige ich es allen. Jetzt muss ich halt wirklich, ähm, ich will hier raus. Ich möchte nicht mehr in diesem Hamsterrad festhängen. Mhm. Das war damals so gewesen dass wir, wir mussten eine Weiterbildung zum Rettungsassistenten machen. Und ich bin halt zu einer Werkfeuerwehr gegangen, weil ich keine Interessen am Rettungsdienst hatte. Ich bin halt ein Feuerwehrmann. Mhm. Ich bin praktisch, da kannst du mir sagen, mach dies, mach das. Ich habe dieses technische Verständnis, das ist bei mir sehr ausgeprägt. Aber halt dieses medizinische, das war nie was für mich. Das hat mich nie interessiert im Endeffekt. Mhm. Und jetzt wurden wir da reingedrückt und es wurde gesagt, hier, du musst das jetzt machen. Du hast, ähm, Du bist hier halt, ähm, wie heißt das, das gehört zu deinem Job dazu und du musst das jetzt machen. Also da wurden uns damals halt die Pistole so gesehen auf die Brust gesetzt und dann wurden dann ein paar ausgesucht. Die wurden dann halt zu diesem Lehrgang geschickt, ein halbes Jahr lang. Und dadurch kam halt eine richtige Unzufriedenheit auf, was das anging. Und dadurch wollte ich dann halt in dem Hüpfburgen-Business mehr starten. Das war halt mein Ziel, wirklich möglichst schnell, möglichst groß zu werden, um diese Selbstständigkeit im hüpfburgen Geschäft oder Eventmodule module verleihe, wie man auch sagt, dann halt da durchzustarten. Mhm. Aber das hat dann nicht geklappt oder du hast dich dann doch umentschieden? Ähm, bei mir war es dann so gewesen, dass man halt wirklich dann nach ein paar Jahren, man, oder man hat halt auch schon 2013, 2014 festgestellt, ja gut, es kommt jetzt ein Gehalt rum. Mhm. Das ist ein Umsatz so groß wie halt, ein Hand, also mehr als ein Handwerkergehalt so mhm. gesehen. Nur das Problem ist halt wirklich, dass im Winter da, da ist halt wenig. Man hat halt ein paar Weihnachtsfeiern jetzt mittlerweile ja. und es ist wirklich damals, also früher war es jetzt ein bisschen weniger als jetzt, dass halt wirklich es, ist, es kommt kein Umsatz mehr im Winter rein mhm. und es ist wirklich ein sehr saisonales Geschäft und dass man halt dann, wenn man jetzt den Lebensstandard, den man halt so sieht, bei der Feuerwehr, den ich dann habe, dass man halt ein höheres Gehalt hat, mhm. dann da, da kam man halt nicht dran, was das angeht. Wir werden halt sehr gut bezahlt, was das an, was den Lohn angeht und da kam man halt so nicht dran, mhm. leider. Aber dann
0: hast du trotzdem gesagt, du möchtest versuchen, das nebenbei dann trotzdem noch ein bisschen aufzubauen. Aber nicht in, in Form von diesen Hüpfbogen, sondern du hast dir da noch andere Gedanken gemacht. Ne?
1: Genau, das ist richtig. Dann habe ich damals, dann war es halt so gewesen, weil ich selber immer, weil ich ja immer größer wurde. Mhm. Am Anfang bin ich aus meiner kleinen Garage gestartet. Irgendwann hatte ich eine zweite Garage und immer das, was man brauchte von den Hüpfburgen, lag immer genau hinten. Man musste sechs Sachen rausschieben und die Sachen wiegen 150 Kilo. Ja. Und bis man dann an die Hinterste kam und es war halt ein Riesenaufwand und ich brauchte irgendwie Lagermöglichkeit. Jetzt hat man sich umgeschaut und hat aber nichts gefunden. Also es gab halt keine kleinen Lager, es gab keine Garagen oder Garagen waren jetzt eh zu klein in dem Fall. Hm. Und dann, ich hatte immer geguckt und es gab halt einfach nicht die Möglichkeit, dass ich mich halt vernünftig einlagern konnte. Ja. dann, bin ich halt zu diesem Zeitpunkt, das war dann 2013, wo ich auch noch in diesem Lehrgang war, bin ich durch Zufall, ich hatte mich damals immer halt nach Häusern umgeschaut und hatte halt geguckt, ob ich halt irgendwo, mein Gedanke war immer, ich kaufe ein Mehrfamilienhaus, mhm. das vermiete ich dann, der Mieter trägt die Kosten und wenn das Ding dann irgendwann bezahlt ist und ich mit 60 in Rente gehe, habe ich einen Versorgungsausgleich und kann meinen Lebensstandard halten. Oder vielleicht sogar halt, weil ich kannte welche, die halt mit Immobilien, die sind halt früh in Rente gegangen. Die sind halt wirklich mit 55, haben die es geschafft, haben gesagt, so, ich gehe jetzt auf mein Bötchen, jetzt fahre ich hier zwei Jahre durchs Mittelmeer und lebe von meinen Mieteinnahmen. Das war so damals das halt, wo ich immer hin wollte. Das war so ein Ziel. Damals war aber auch das Problem, dass ich halt diesen Begriff positiver Cashflow, das war für mich ein Fremdwort gewesen. Ich dachte immer, man muss halt, eine Immobilie muss erst abbezahlt sein. Also ich kaufe irgendwas, dann hat man Mieteinnahmen, dadurch wird das halt getragen. Man bezahlt vielleicht noch ein paar Euro drauf. Und dieser Begriff positiver Cashflow war wirklich fremd. 2013 war es dann so gewesen, dass ich halt einen Kumpel besucht habe. Der wollte meinen Rasenmäher reparieren. Und dann bin ich in so einen XXL-Garagenpark gefahren. Und dort hatte der halt mit so einem Freund eine Garage angemietet. haben die an Autos rumgeschraubt und also Sachen gemacht. Mhm. Und dann hat er mir damals erzählt, dass er halt für diese Garage, boah, die ist so teuer, die kostet 170 oder 180 Euro kostet die, und das war wieder so ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Ein Moment, 170 bis 180 für so eine Halle hier, weil ich ja selber geguckt habe nach so einer Halle, hm. um mich da einzulagern für Hübschburg. dachte ich mir, ach du Schande, 170 bis 180 Euro. Wie viele Hallen sind hier? 34 Stück, 34 Hallen mal 170, 180 Euro. Das müssten ja ein paar Stellplätze. Das sind ja, boah, 6.000 Euro ungefähr, was hier an Mietumsatz reinläuft. Hm. Grundstück, hm, Sieht sehr bescheiden aus, ist direkt an dem Bahndamm. Dieses Grundstück hier, das wird man niemals irgendwie für Wohnbauung, ich kannte mich ja damals noch nicht aus mit Industrie, mischgebieten oder sonstigen. Mhm. Ich kannte nur Grundstücke. Dieses Grundstück wird man niemals irgendwie nutzen können, um halt hier ein Büro zu bauen, weil dafür ist es viel zu laut. Sowas für so einen Garagenpark, das eignet sich ja ideal. Das ist, das war wirklich halt, dann ging es wieder los mit dem Gedankenkarussell. <lacht> dann wurde wieder überlegt, Hm, das will ich auch. Dann ist halt wirklich so gewesen, dass ich dann abends wieder nicht schlafen konnte, dann wirklich bis zwei Uhr nachts dann recherchiert, wer baut sowas, was kostet sowas, ähm, wo gibt es diese Grundstücke im Endeffekt dafür, ne? dann war das Feuer erstmal entfacht gewesen, was das Thema halt ähm, so, so Garagenbauten anging. Okay, ja. und
0: äh, wann kam es dann zum ersten Kauf von, von so einer Garage?
1: Das hat wirklich noch anderthalb Jahre gedauert, weil ich hatte jetzt folgendes Problem, weil man kriegt ja nicht einfach ein Grundstück. Die ja. Grundstücksuche ist wirklich schwierig, was halt sowas angeht, für Garagen zu bauen. Mhm. Damals war halt ein neues Gewerbegebiet im Nachbarort bei uns gewesen und da wurden wurde Grundstücke verkauft. Na, jetzt hatte ich mir im April 2013 hatte ich mir einen Termin bei der Wirtschaftsförderung halt geben lassen. Und bin dann wirklich im Hochzeitsanzug mit geputzten Schuhen, mit Krawatte, wie so, so ein Affe, bin ich dort aufmarschiert, total overdressed. Dann kam ich erstmal meine erste Abfuhr. Hm, na nein, für Garagen bekommt man dort keine Grundstücke, weil die Fläche, die sie haben möchten, die kann ich auch einem Dachdecker geben im Endeffekt. Und diese Grundstücke, die sind halt vom Land gefördert, die von den Städten verkauft werden.
0: Mhm.
1: Und es ist halt wirklich so, man bekommt diese Grundstücke nicht, um einfach nur Garagen machen zu bauen. Okay. Und ich habe mich ja mal bei Immobilien Scout damals umgeschaut. Es gab auch zu dem Zeitpunkt keine große Auswahl, ein Grundstück zu kaufen. Mhm. Dann war halt damals erstmal Pause von dem Traum. Der Traum wurde verschoben. Mhm. Die Hüpfburgensaison, das war halt immer sehr zeitaufwendig, weil ich ja noch viel alleine gemacht habe mit einem Helfer 2013. Dann stand die Hüpfburgensaison vor der Tür und ich hatte damals ja diese blöde Weiterbildung vom Rettungsassistenten, die mich halt dann wirklich in eine Krise gestürzt hat. Hm. Da gab es halt keinen Ausweg wirklich aus diesem Hamsterrad raus. Ich war zeitlich so eingebunden, dass ich halt gar keine Zeit mehr für andere Dinge hatte, außer jetzt die Hüpfburgen, ein bisschen Familie und halt dann halt diese dieses Lernen für den Rettungsassistenten, um das halt auch zu bestehen, weil man halt auch diesen Druck hatte, diesen also halt diesen Leidensdruck man muss es bestehen, es gehört zum Job dazu und also Sachen. Im Oktober war dann halt dann zum Glück diese Prüfung war im Sommer dann durch mit diesem Rettungsassistenten. Die Hüpfburgensaison war im Oktober dann durch. Mittlerweile hatte ich dann halt endlich auch mal einen Hallenbauer gefunden, der mir ein paar Angebote geschickt hatte. Ich hatte halt dann Preise für alles. Aber was mir noch gefehlt hat, waren die Grundstücke. Mhm. Dann hatte der Hallenbauer damals gesagt, ja, ich gebe Ihnen da mal einen Tipp, sagen Sie doch einfach bei dieser Stadt, die halt nur, dass sie halt, einen Job dass sie halt Jobs schaffen, dass sie halt für die Hüpfburgenfirma sowas brauchen, was dann nachher gebaut wird, ne, oder wie das dann umgesetzt wird. Man braucht es dann vielleicht nachher doch nicht und dann einfach bauen im Endeffekt, sagte der so, ne. Mhm. Und nicht so, hm, ja okay, ich dann bei der Stadt wieder angerufen, ja, ähm, hier bin ich wieder. Ich hätte gerne ein Grundstück für meine Firma, ich würde gerne eine Halle für Hüpfburgen dort machen und sowas. Ja gerne, Sie können ein Grundstück haben. Und dann wurde im Gespräch, kurz ha, habe ich dann angedeutet, ja, ursprünglich wollte ich ja damals diese XXL-Garagen bauen, wissen Sie noch? Ja, ja, die finden jetzt auch bei uns Einzug. Ich, wie? Die finden jetzt bei Ihnen auch Einzug. Wieso das denn? Ja, der Herr so und so von der Auto Autoselbstwaschanlage, der hat dort ein Grundstück und der baut jetzt auf diesem Bestandsgrundstück, was er noch hat, da baut er jetzt auch demnächst so, so XXL-Garagen und da ich damals zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, oh, wie wird das angenommen? Und das war ja für mich das erste Investment. Und das war ja auch ein Investment, was dann halt um die 200.000, 250.000 Euro lag. Und das war halt wirklich ein Investment, wo ich dann sagte, oh, das will ich, da will ich jetzt auch nicht einfach mal eben mein, also das war, das, das war mir das Risiko damals so, sondern oh, ja, das hat für mich schon erledigt. Dankeschön. Dann habe ich eine kurze Online-Recherche wieder gemacht und durch Zufall wurde damals in Weilerswist, wo ich wirklich dann mein erstes Grundstück gekauft habe, wurden Grundstücke verkauft. Da war ich auch einer der Ersten, der damals zugeschlagen hat, Hab dann halt dieses Grundstück, ich würde das gerne nehmen, hatte dann halt meinen Banktermin, hatte dann halt alles mir schön zusammengeschrieben, bin dann dahin wieder, diesmal nicht in meinem Kommunionsanzug. Und da bin ich dann halt wirklich zu der regionalen Hausbank hier vor Ort gegangen. Die haben mich dann halt an ihre Hauptfiliale geschickt nach Bornheim, wo dann halt der Immobilienbankkaufmann oder wie auch immer der Fachmann dann halt vor Ort war. Hatte man ja zwei excel wo dann groß drauf stand, Einnahmen, Ausgaben und eine Lebensgeschichte, was man mit den Hallen alles machen kann, halt aufgeschrieben. Ne? Ja. Hatte dann halt diesen netten Privatkundenberater dann und alles erklärt und ausführlich geschildert und Bildern und sonstigem alles aufgeführt. Und habe dann halt noch gesagt, ich habe ein äh, bezahltes Einfamilienhaus, was ich gerne beleihen würde. Mhm. Und ich habe halt 15.000 bis 20.000 Euro auf dem Konto, die ich halt gerne als Eigenkapital machen würde. Mhm. Ich wollte damals halt 1.500 Quadratmeter Grundstück und 13 XXL-Garagen bauen. Und da hätte ich ein Kreditvolumen von 195.000 Euro, hätte ich gebraucht. Und mit der Eigenleistung und den, der Mehrwertsteuer, die ja zurückkommt im Endeffekt, die ich ja halt... Wieder gut schreiben kann, wären das dann halt 250.000 Euro an Wert gewesen, aber ich hätte nur 195 gebraucht. Mhm. Und die Sicherheit des Einfamilienhauses. Ne? Ja. War auf jeden Fall alles ganz, ganz locker, ganz, ganz sicher. Hat der Bankverkäufer sich an alles angehört, wohlwollend notiert. Nachmittags kam auch schon der Rückruf. Und jetzt rate mal, was dann kam. Ja. Eine Absage. Ja. <lacht> Begründung war damals, nee, dort oben in Weilerswiss ist ja ein Neubaugebiet und die haben alles. Weil jeder, der ein Haus baut da oben, der hat eine eigene Garage, die brauchen das nicht. Ja, aber das ist ja auch für Gewerbetreibende, das soll ja auch als Lager sein, dass dann halt ein kleiner Gewerbetreibender für ein start unternehmen so wie ich mit den Hüpfburgen, das hatte ich auch in der Geschichte drin stehen, dass dann jemand halt einen Lagerraum hat und wenn er halt dann wächst, dann kann er sich den erweitern, kann eine zweite Halle dazu nehmen. Vorne wollte ich zwei Büros da noch hinbauen. Nee, Handwerkerfirmen. Die haben immer ein Lager in der Nähe von ihrem Büro oder von ihrem Wohnort. Das, ist nicht, das wird nicht gebraucht, weil dann damals die Absage der Bank. Das war eine sichere Sache, wie gesagt. Mein Haus, hätte ich Berlin, hatte Eigenkapital. Das Haus hatte damals einen Wert von 250.000, also es war sicher. Aber die haben halt einfach damals, oh, Risiko, nee, machen wir nicht, weil die das als gewerblichen Kredit angesehen haben, mhm. was aber gar kein gewerblicher Kredit ist. Man kann es in diesen privaten Bereich reinschieben, weil es ist halt wirklich so, ich hätte mein privates Haus beliehen, dadurch wäre es ein privater Kredit gewesen. Mhm. Ja, was nun? Wie kriege ich jetzt einen Kredit? Wie kommt man dazu? Jetzt hatte ich halt meinen Kumpel Uli, den kenne ich halt seit der Schule, der hat mir einen Tipp gegeben. Versuch's doch mal mit, mit, mit So-und-so in Wesseling, das ist so ein Finanzierungsvermittler, das ist ein ganz harter. Ne? Der. Ich bin damals bei meinem Hauskredit bin ich hingegangen, habe der Bank hab da ein bisschen geblufft, habe gesagt, hier, der Herr So-und-so von... Von der, der Firma, die Kredite vermitteln, der hat mir die und die Prozente angeboten und sie können mitziehen oder sie können es sein lassen. Er hat einfach geblöfft mhm. und dann hat die Bank mitgezogen. Ich auf jeden Fall auch zu dem ähm, gewerblichen ähm, Kreditvermittler dann hingegangen, habe ihm halt meine Unterlagen halt gezeigt und die haben natürlich ganz andere Interessen. Die ja. arbeiten dir das auf und ähm, die wollen ja den Kredit haben. Die wollen ja vermitteln, weil dadurch verdienen die ihr Geld. Ja innerhalb von einer Woche kamen dann halt wirklich zwei Banken zur Auswahl. Damals die ING-DiBa, was auch meine Hausbank war. Mhm. Und die ING-DiBa ist ja so, die macht ja nur wirklich private Kredite, was das angeht. Da die aber halt dann dieses Haus so gesehen halt gesehen haben, haben die gesagt, das ist ein privater Kredit. Oder halt die Rote Regionalbank, die halt überall ist. Ne? Mhm. Die war dann halt alternativ. Und dann war damals die Überlegung, ja, man will ja noch mehr machen und irgendwann wird das halt in diesen gewerblichen Bereich gehen. Eine Online-Bank ist schön und gut. Also ich Finde die super, aber die regionale Bank, das hat irgendwo mehr Sicherheit. Man ist vor Ort, man hat Gespräche vor Ort und man ist halt irgendwo immer noch so ein bisschen altbacken. Jetzt mittlerweile wird man ja doch halt ein bisschen ähm, New Economy mäßiger. Aber damals war ich halt ein bisschen altbackener und dann komm, dann gehe ich jetzt zur Roten Bank vor Ort und dann kam dann auch wirklich der erste Kredit und dann konnte es endlich losgehen. Und dann wurden die ersten 13 Hallen, weil ihr wisst, wurden dann erstmal gebaut. Mhm. Jetzt kommt wieder der Schlüsselmoment. Dann kam der nächste große Mitbewerber, der gesagt hat, hey, das ist ein schönes Grundstück hier in Weilerswist. da könnte man noch mal so 50 bis 70 Garagen neben diese eine Reihe mit den 13 kleinen Garagen dahin bauen, da, da könnte man doch sich verwirklichen und halt ein richtig schön, weil da ist ein riesen Grundstück gewesen und ja. dann habe ich halt irgendwoher, ich weiß nicht mehr, woher es war, ich glaube bei eBay Kleinanzeigen habe ich auf einmal gefunden, ach du Schande, die haben halt wirklich dann Werbung geschaltet dass dann da Garagen gebaut werden und hatten halt wirklich dann halt ähm, Marktanalyse gemacht und ich dann halt, oh, ich, der kleine David, dann halt den großen Goliath angeschrieben, dem eine E-Mail geschrieben, habe ihn dann halt gebeten, halt auch nicht da zu bauen und dass ich ja kleinere Hallen hätte und ähm, dadurch halt meine Preise, den Quadratmeterpreisen von ihm ja anpassen würde und dadurch wäre ich ja im Endeffekt, das wäre doch Blödsinn, ne, und dann hatte halt Goliath zum Glück einen Partner, der dann doch nicht bauen wollte. Der hat dann gesagt, nee, okay, ähm, mache ich nicht. Und der andere, der zweite, der halt da drin gesteckt hat, der hätte es gemacht. Und zum Glück hatte der den Partner, der gesagt hat, nee, komm, wir machen es nicht. Mhm. Zum Glück. Ich direkt wieder zur Bank, habe jetzt sofort halt nochmal halt für die zweite Reihe, ich brauchte ja auch nicht mehr viel, ja. also nicht mehr so viel, viel Geld aufzunehmen, weil die zweite Reihe war im Endeffekt günstiger. Weil ich hatte die Zuwege, hatte ich schon, ich brauchte ja nur noch ein Stückchen Grundstück, wo die Halle drauf kommt und ein bisschen Grenzabstand. Mhm. Hatte dann auch höhere Mieteinnahmen, weil in wallers bei der ersten Einheit hatte ich 13 Einheiten gebaut und hatte 11 Einheiten vermietet und zwei habe ich für meine Hüpfbogen damals selber genutzt. Ah, okay. Trotzdem hatte ich einen positiven Cashflow aus der Sache rausgezogen. Und die Bank kannte jetzt nun das Modell mit diesen wie heißt das, kleinen oder Großraumgaragen oder XXL-Garagen, wie man es auch nennt. Die kannten das und dadurch habe ich halt sehr schnell... Den Bankberater, zuerst hatte ich den Privatkundenberater, dann kam so ein Mittelding aus dem Privatkunden und gewerblichen Kundenberater mhm. und hatte dann ganz schnell, der guckte dann drüber, ja, alles klar, jetzt geht es ja langsam ins Gewerbliche dann habe ich den Kredit schnell bekommen und dann standen halt innerhalb von sechs Monaten wirklich die zweite Reihe mit nochmal 13 Einheiten. Dann hatte ich dann 26 insgesamt. Jetzt hatte ich natürlich wieder was gelernt durch diesen Mitbewerber, Diversifikation. <lacht> Was brauche ich nun, war damals halt die Idee. Ich brauche einen Burggraben, dass man halt nicht mehr so schnell neben mich bauen will. Ich muss größer werden. Ich muss einfach größer werden, dass halt niemand auf die Idee kommt, dass er neben mir bauen will. Ne? Und dann halt und ich muss mehrere Standorte haben, dass ich halt nicht alles auf ein Pferd setze. Mein Kollege auch meinte, wenn du jetzt alles nur auf einen, Stand, auf einen Standort setzt, hast du das Problem, wenn dann irgendwas mit diesem Standort passiert, dann bist du nachher bist du weg vom Fenster. Ne? Du bist hochverschuldet, ob man jetzt halt mit 200.000 verschuldet ist oder 10 Millionen, ne? das, mhm. ist, das ist am Ende egal. Ne? Und mein anderer Nachbar meinte dann auch, ja, solange die Bank es bezahlt, wird das schon, wird das schon funktionieren. Also, da ich ein sicherheitsliebender Mensch bin, Diversifikation, Risiko reduzieren, dann wurde halt ausgebaut.
0: Okay, wie hast du das angestellt?
1: Dann war es so gewesen, dann ging halt die Planungsphase erstmal los. Wir hatten dann 2014 nochmal Nachwuchs bekommen. Da hatte ich dann halt mein Sohn, wurde dann geboren. Mhm. Und ich hatte einen Schlüsselmoment in 2015, weil ich halt gerne viel Zeit mit meiner Familie verbringe, hatte ich 2015, habe ich halt das erste Mal so gesehen ähm, Elternzeit genommen. Das war damals halt, oder 2009 bei der Tochter war es neu gewesen, da habe ich es zwei Monate gemacht. Mhm. Und 2015, da war das schon, 2009 war ich auch wirklich der Erste beim Flughafen gewesen, der das halt eingeführt hatte, der dann halt als allererster mal zwei Monate Elternzeit genommen hatte. Okay. Und 2015 habe ich mir wirklich mal eine Auszeit gegönnt, wo man halt wirklich gesagt hat, wow, weil ich mit dem Job immer noch unzufrieden war zu dem Zeitpunkt und dann halt wirklich gesagt habe, jetzt mache ich mal eine Auszeit, jetzt nehme ich mir fünf Monate Elternzeit und kümmere mich mal halt um mein Kind und lebe einfach mal. Mhm. Nach diesen fünf Monaten, also die ersten, der erste Monat, der ging so langsam rum, das war so schön, das war, und nachher, zweiter, dritter, vierter, also man hatte wirklich die fünf Monate, die waren so schnell rum. Mhm. Und zwar ich den ersten Tag wieder auf der Wache, schon so ein bisschen gefrustet, so, hm, die, die Stimmung dort war immer noch nicht so ganz gut gewesen, aus meiner Sicht, muss ich dazu sagen. Und wir haben halt dort, wir sind halt immer im 24-Stunden-Dienst, das heißt, wir arbeiten acht Stunden, haben acht Stunden Bereitschaft und acht Stunden Ruhezeiten. Um 22 Uhr geht man so gesehen dann halt ins Bett mhm. und ruht. Wenn ein Einsatz kommt, muss man natürlich halt sich direkt anziehen, wie man es halt von der Feuerwehr kennt, Stange runterrutschen, ab ins Auto und los geht die Post. Ja. Auf jeden Fall, ich lag dann, ich habe zu Hause, Ich habe seit seitdem ich 19 bin, weil ich Rückenschmerzen immer so ein bisschen habe, also Verspannungen, was das angeht, habe ich immer ein Wasserbett gehabt. Und jetzt lag ich dann fünf Monate lang schön auf meinem warmen Wasserbett. Jetzt lag ich wieder auf meiner Pritsche und wollte dann, ich hatte so ein schönes dreifach verstellbares Lattenrost. Okay. Dieses Lattenrost kommt man halt auf jeden Fall an halt den Füßen, an den Kopfteilen und ich habe mir das immer so ein bisschen höher gemacht. Jetzt kommt der Schlüssel im Moment. Ich wollte das Lattenrost in der Nacht dann verstellen. Ich lag unbequem. Wollte es hochmachen. Mein Lattenrost ließ sich nicht verstellen. Irgendeiner meiner Kollegen hat mein Lattenrost ausgetauscht gegen einen Standard-Lattenrost und hat mein Gutes geklaut. Oder entwendet, nicht geklaut. Es war ja noch irgendwo in der Wache. Ja. Ich habe mein, mein, mein Handy genommen, weil ich sowieso gefrustet vom Tag dann war. Habe in meinen Kalender reingesprochen. So, in fünf Jahren, am 22.09.2020, werde ich 100 Hallen haben. Und ich werde hier nicht mehr arbeiten. Das habe ich mir so in den Kalender reingesprochen. Jetzt im Nachhinein leicht freaky, aber hat halbwegs funktioniert. Okay, aber mein Problem war damals halt nicht, ich habe halt meine Macht damals abgegeben, was ich jetzt mittlerweile festgestellt habe. Ich habe halt, meine größte Macht habe ich abgegeben. Weißt du, was meine größte Macht oder was die größte Macht von jedem Menschen ist? Die Eigenverantwortung. Okay. Es ist wirklich die Eigenverantwortung. Ich habe mir damals, habe ich halt, allen anderen die Schuld gegeben, dass die Arbeit doof ist. Die Arbeit ist doof, die Kollegen sind doof, alles ist doof, nur ich nicht. Das, das, ist, das liegt nicht an mir. Aber bis ich das halt gelernt habe, ne, dass dann halt diese Einstellung sich so gewandelt hat, dass es an mir liegt, ne, wie ich mein Leben gestalte, da hat es noch ein bisschen was gedauert im Endeffekt. <lacht> okay, aber damals hattest du ja nur die zwei reinen Garagen, ne? Genau, genau. Ich hatte ein Jahr ein bisschen Ruhepause, habe dann halt geplant. Wir, in der Zeit haben wir halt auch Grundstücke gekauft. Ich habe nachher noch einen Freund dazugenommen, genommen, das erzähle ich aber gleich nochmal, dass wir halt einen zweiten Park dann mit einem Freund aufgebaut haben und es war halt wirklich so, ich hatte mir ein Ziel gesetzt und dieses Ziel war hoch angesetzt. Also mit meinen 26 Garagen auf 100 das ist halt schon eine Hausnummer. Auf jeden Fall 2016 ging es dann richtig los. Jetzt wurden die Geschäfte auch ein bisschen größer und das Tempo wurde angezogen. Mhm. In Weilerswist habe ich mir einen größeren Bauabschnitt gekauft. Vorher hatte ich immer nur so kleine Grundstücke, 1500 Quadratmeter. Den zweiten Bauteil, da brauchte ich ja nicht so viel. Das waren dann 1000 Quadratmeter. Und jetzt ging es halt direkt in Weilerswist bauabschnitt 3 rein. Da habe ich eine große Hüpfburgenhalle für mich gebaut, weil ich halt was größer werden wollte. Das war dann halt so mein Traum. Ich hätte gerne eine größere Halle. Und damals habe ich noch gesponnen. Habe, ich baue mir dann eine Empore rein. Ich baue mir dann Beamer rein. Männer Hobbyraum. Aber leider ist es immer noch ein Hochregallager mit ein paar Hüpfburgen drin. <lacht> und ein paar Fahrzeugen oder so. Ne? Aber im <lacht> Hobbyraum hat es nicht geklappt, leider. Aber da hat man auch keine Zeit für. Ich bin auch lieber zu Hause, muss ich sagen, als wenn ich jetzt da oben in der Halle sitzen würde und dann da mal im Hobby... Mit Kickertisch oder was auch immer, dann alleine da gestalten würde oder wie auch immer. Ja. Zum gleichen Zeitpunkt habe ich damals halt dann mit meinem Kumpel Uli, den habe ich ins Boot geholt und habe, weil der Uli hat mir damals immer, das ist ein Elektriker, den kenne ich seit der Schulzeit, so gesehen. Mich ne? haben jetzt mittlerweile schon so viele immer gefragt, boah, warum baust du denn mit Partnern oder sowas? Ne? Warum machst du das? Da verdienst du nicht so viel. Es gibt immer nur Ärger. Nur für mich war damals immer wichtig, weil ich ja halt durch die ganzen Podcasts war ich so Gehypt. Ich will anderen Leuten helfen. Auf der Feuerwache habe ich angefangen, die Leute halt wirklich, ja hier, überlegt dir mal mit Immobilien und in alle Richtungen oder Aktien. Mhm. Ich habe angefangen, Leute zu, wollte ich missionieren. Was man auch nie machen sollte, dass man halt Leute versucht zu missionieren. Nee, es funktioniert auch nicht. Das funktioniert mhm. absolut nicht. Die Leute nehmen dir das nachher sogar noch übel, ja. weil sie versuchen es vielleicht, weil sie denken, ja komm, wenn der das kann, dann werde ich das auch hinkriegen. Scheitern vielleicht schon und dann, Nehmen die dir das übel und dann kommt halt so ein bisschen Neid auf und sagen dann, oh, der hat es geschafft und warum schaffe ich es einfach nicht? Ja. Ne? Ja. Deshalb missionieren auf keinen Fall. Aber jetzt mit Uli habe ich es dann geschafft, jemanden zu missionieren. Und Uli hat mir immer, der ist Elektriker, hat eine eigene Firma und hat mir immer die ganzen Elektroinstallationen von diesen 26 Garagen, die ich bisher hatte. Hat er mir kostenlos gemacht. Und der wollte auch nie Geld haben. Ne? Nein, will ich nicht, will ich nicht. Dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt mache ich mal mit Uli zusammen ein Projekt. Wir kaufen uns jetzt, ich hatte ein Grundstück damals gefunden in Euskirchen, von Privat wurde das verkauft, 3000 Quadratmeter. Da wollten wir halt dann 32 Hallen drauf bauen mhm. mit der Option später im zweiten Bauabschnitt, weil es war ein größeres Grundstück. Da wollten wir dann 18 weitere Hallen draufsetzen, dass wir insgesamt auf 50 Hallen auf diesem 3000 Quadratmeter Grundstück dann waren, so gesehen. Mhm. Und dann war es halt wirklich so, dann haben wir halt wieder diese Planungsphase, bis dann halt die ganzen Baugenehmigungen kommen. Ich habe jetzt aktuell auch wieder eine laufen. Das dauert wirklich vier Monate teilweise, bis halt diese ganzen Bauämter, bis die halt mal schalten. Das ist halt wirklich ein Verwaltungsakt, was da halt vonstatten geht. Das ist irgendwo nicht mehr schön im Endeffekt, ne, was dann halt da geht. Ja. Naja, auf jeden Fall hat wir irgendwann dann halt diese Baugenehmigungen. 2016 sollte es dann halt wirklich weitergehen, dass wir halt dann anfangen konnten zu bauen. Mitte 2016 war dann halt wirklich Euskirchen. Ein Monat später war dann Weilers Wist fertig. Und 2016 hatte ich wieder einen Schlüsselmoment. 2016 hatte ich damals das Buch Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, von mhm. Brony Ware gelesen. Da war damals irgendwie ich weiß nicht, wie er heißt, Thaddeus heißt er, glaube ich, da habe ich durch Zufall so ein Video bei YouTube gesehen, wo er dann halt dann halt dieses Buch dann halt angesprochen hatte, dass es halt wichtige Punkte im Leben gibt, wo halt Leute, die wirklich halt auf dem Sterbebett liegen, die todkrank sind, die dann halt, ähm, wo die halt drüber berichtet haben. Diese Betreuerin, die dann halt damals diese Sterbehilfe gemacht hat, so gesehen, die hat dann halt die Leute gefragt, was für Dinge, halt, was ihnen wichtig war im Leben. Und da waren halt wirklich drei Punkte von diesen fünf Punkten, die sich bei mir selber dann halt eingebrannt haben, was das mhm. angeht. Und da war halt einer, dass man sich selber immer treu ist. Was halt bei uns auf der Arbeit, man ist ja halt immer, wenn man als Angestellter irgendwo ist, man hat immer Angst, man hängt von diesem Job ab und man macht halt Sachen, die man vielleicht gar nicht will. So wie ich mit dieser Rettungsassistentenausbildung. Mhm. Ne? Und es ist halt wirklich so, dass ich dann gesagt habe, ich muss mir selber treu sein. Der zweite Punkt nicht so viel arbeiten. Niemand liegt am Sterbebett und sagt, oh, ich glaube, ich habe in meinem Leben zu wenig gearbeitet. Und wenn ich wirklich andere Menschen wenn ich andere Menschen sehe, ne, die dann wirklich diesen 9-to-5-Job haben. Wir haben es bei der Feuerwehr mit dem 24-Stunden-Dienst echt gut. Ne? Wir arbeiten 24 Stunden, haben 24 Stunden frei, arbeiten 24 Stunden und haben dann drei Tage frei. Mhm. So ist unser aktueller theoretischer Vollzeitdienstplan. Und so geht das immer weiter. Ne? Man hat halt viele Tage auf jeden Fall frei, wo man auch wirklich dann mit der Familie was unternehmen kann und man hat halt viel Freizeit. Dann der dritte Punkt, dass man sich mehr Freude gönnt, dass man einfach mal halt wirklich lebt. Und was bei mir aber nicht heißt, dass man Freude mit Konsum verbindet. Also das will ich halt auf gar keinen Fall. Also jetzt nicht, ich brauche jetzt kein großes Auto. Ich fahre immer noch halt meinen Renault Kangoo seit 2012. Der hat jetzt übermorgen, hat er also seine 200.000 Kilometer. Ich will den aber gar nicht abgeben. Ich will kein neues Auto haben, weil das Auto ist so zuverlässig. Das hat mich nie im Stich gelassen. Habe ich jetzt Werbung für Renault Kangoo gemacht. Also andere haben wahrscheinlich mehr Probleme, aber der ist super. Also der ist nie was dran gewesen.
0: Lass uns mal noch mal ein kleines bisschen zurück. Du hast ja jetzt gesagt, das war jetzt das nächste Grundstück. Du hast positiven Cashflow erwähnt, vielleicht magst du äh, zuerst, bevor wir dann über die Finanzierung nochmal sprechen, sagen, was ist positiver Cashflow?
1: Positiver Cashflow ist so gesehen, dass man halt, wenn man etwas kauft, sagen wir, ich kaufe jetzt eine Immobilie, mhm. diese Immobilie soll ja theoretisch, möchte man ja nicht sein eigenes Geld dort reinstecken, man möchte ja möglichst, dass der Mieter es bezahlt, man möchte ja nicht sagen, oh, das ist wie bei einem Bausparvertrag, ich habe jetzt eine Wohnung, ich packe jetzt jeden Monat 50 Euro rein, wie so die sogenannten Steuersparmodelle, wie dann halt teilweise Fertigprojekte dann verkauft werden, dass man halt irgendwo, das gibt es zum Beispiel äh, im, in Urlaubsgebieten ist das oft, dass man halt irgendeine Immobilie kaufen kann. Man hat eine Wohnung in einem Wohnblock, die dann halt von einer Wohnungsbaugesellschaft verkauft wird, dass man dann diese Steuersparmodelle, dass man halt Geld drauflegt. Das will man nicht. Mhm. Man will ja eigentlich vom ersten Tag an, wenn ich eine Immobilie habe und die erste Miete kommt rein, soll sich das selber decken. Es soll Die Zinsen soll es erwirtschaften. Es soll die Tilgung erwirtschaften. Und ganz wichtig, da soll natürlich auch ein bisschen was für mich überbleiben. Mhm. Und wenn die Steuern kommen, soll auch noch was überbleiben im Endeffekt. Deshalb versucht man von vornherein direkt einen positiven Cashflow zu generieren. Mhm. Und, ja, und das kann man halt nur, wenn man wirklich halt dann eine Immobilie baut, kostengünstig, wenig Kredite aufnimmt am besten und dann halt direkt von vornherein am ersten Tag wirklich dann halt diese hohen Mieteinnahmen hat, dass man halt positiv rauskommt. Waren die Mieteinnahmen denn am Anfang gleich schon so hoch? Du hattest ja zuerst diese elf vermieteten Garagen, ne? Das ist richtig, genau. Also ich hatte wirklich halt bei diesen elf vermieteten Garagen damals einen Cashflow von 500 Euro mhm. vor Steuer. Zwei habe ich ja selber genutzt. Und das war halt schon gut. Und habe ich damals gerechnet, oh, wenn ich jetzt die zweite Reihe baue, habe ich insgesamt 26 Einheiten, habe zwei Garagen mehr, die ich halt nicht sehr, also halt, da kann ich dann 13 vermieten statt diese 11. Mhm. Und das war von vornherein eigentlich sehr gut gewesen. Also es ist vor allem ein Vorteil, ein steuerlicher Vorteil, wenn man sich auf diese Garagen spezialisiert. Das ist besser als eine ähm, Wohnimmobilie. Und zwar, so ein Thema ist die Abschreibung. Mhm. Eine Immobilie wird über, also sagen wir mal jetzt eine Wohnimmobilie, die wird über 50 Jahre lang, wird die abgeschrieben. Diese 50 Jahre weiß ich nicht, ob ich die noch erleben werde. Diese Bauten, wie jetzt halt ähm, zum Beispiel Seekontainer oder ähm, diese Großraumgaragen, die werden auch über 20 Jahre abgeschrieben. Mhm. Und das heißt, ich kann dann jedes Jahr, so gesehen 20 Prozent, das heißt, ich kann fünf Prozent von meinen Einnahmen, die ich normalerweise dann halt versteuern müsste, kann ich 5 Prozent im Endeffekt, kann ich dann halt durch diese Abschreibungssumme, das ist wie eine Ausgabe zu sehen. Aber jetzt hast du deine beiden Reihen gehabt und hast auch dann wahrscheinlich zwei
0: Kredite am Laufen gehabt. Wie kann man das denn noch weiter skalieren? Bekommst du dann trotzdem die Kredite durch diesen positiven Cashflow oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Bei mir war jetzt der Vorteil, dadurch, dass ich halt beim ersten Bau, hatte ich ja mein Haus Berlin. Ja. Das heißt, das Grundstück, was ich nachher bei dem ersten Bau gekauft habe, das war ja im Endeffekt nur mit 50.000 Euro waren das, glaube ich, beliehen. Und ich hatte einen Kredit von 195, der Rest war alles auf meiner privaten Immobilie abgestellt. Dadurch hatte ich halt Reserven. Und die Bank hat später auch gesehen, hm, das, was er da baut, hm, das hat, wir haben ihm jetzt 400.000 Euro dafür gegeben, aber das, was dort steht, durch halt so gesehen diese Eigenleistung, durch die Mehrwertsteuer, die theoretisch noch drauf kommt, und durch die generierten Mieteinnahmen, die ich habe, die halt ja hoch liegen und halt bei Investmentimmobilien ist es meistens so, dass man halt drauf schaut, was wird denn an Mieteinnahmen generiert? Das Ganze wird dann über einen bestimmten Faktor dann multipliziert, dass man sagt, sagen wir mal, hm, bei Garagen nehmen wir jetzt mal einen Wert von, da kommen jetzt 1.000 Euro Mieteinnahmen pro Monat rein, das wären jetzt 12.000 Euro im Jahr. Das Ganze rechnen wir mal 15, dann hast du so gesehen den Wert, was halt ungefähr angestrebt werden könnte, wenn man das Ganze verkaufen will. Mhm. Bei mir war es halt wirklich, das ist dann halt ein Wert. Berlin 400.000 und die Bank wertet das Ganze halt mit 700.000 im Endeffekt. Dadurch ist es bei mir so, dass ich halt kein Eigenkapital im Endeffekt mehr benötige. Und Eigenkapital ist halt kostbar, mhm. kein Eigenkapital ist begrenzt. Und deshalb versucht man natürlich mit dem Kapitalhebel, dass man halt vieles über Fremdkapital steuert, OPM, Other People Money, dass man dann so gesehen halt, Lieber jemand anders zahlen lässt. Man geht zur Bank. Die Bank gibt einem dieses bekannte Giralgeld, was auch eine tolle Sache ist. Dieses Giralgeld nutze ich, um was Produktives zu bauen. Dieses Produktive wird dann vermietet. Ich biete anderen Leuten einen Mehrwert. Sie können es nutzen. Sie bezahlen dafür. Und dadurch ist es halt wirklich so, dass das halt für mich, diese Garagensachen, ist halt das Ideale. Besser geht es eigentlich nicht. Aber sind denn Garagen tatsächlich so gefragt? Ähm Versuch mal, eine Garage zu finden. Ich habe das ja damals, also zumindest bei uns in der Region, du bekommst keine Garage und es ist wirklich so, wenn ich jetzt, ich habe keine keine Mietausfälle bei einem Park, der einmal richtig voll ist, gibt es mhm. eigentlich gar nicht mehr. Sobald die Mieter raus wollen, habe ich meistens innerhalb von 14 Tagen wirklich halt einen neuen Mieter an der Hand, okay. der dann reingeht. Es gibt jetzt bestimmtere Garagen, die ein bisschen verbauter sind, die halt irgendwelche Sachen dann haben, die ein bisschen zu groß sind oder sowas, die, die gehen schwieriger weg, aber bis jetzt habe ich halt mal ein oder zwei, drei Monate, vielleicht, nee, Moment, ne, eigentlich, ne. Also jetzt in einem anderen Park schon, da habe ich dann wirklich mal einen Leerstand, aber meistens läuft das halt in einem durch. Wie kriegst du neue Mieter über Zeitungsannoncen oder wie läuft das ab? Das ist nicht mehr zeitgemäß Zeitungsannoncen, also das ist halt wirklich, <lacht> ich mache das über eBay Kleinanzeigen, okay. Face Facebook, wo was irgendwie gar nicht gut funktioniert hat, ist Scout. Ich weiß nicht, da hat mich irgendwie da ist nie was drüber zustande gekommen. Bei neuen Parks gehe ich halt über diesen Weg, aber komischerweise, ich weiß nicht warum, ich glaube, wenn ich da mal einen Mieter für einen neuen Park gefunden habe, war das alles. Ja. Okay. Das ist über die Facebook-Seiten, da könnt ihr gerne mal schauen. Das ist Garagenpark weil das wisst, da könnt ihr gerne mal gucken. Das ist jetzt auch das aktuelle Bauprojekt. Da, ich dokumentiere das immer ganz gerne. Ich mache das wie so eine Art Blog, dass die Leute dann halt schauen können. Dann können die sehen, oh, wie ist der Bauzustand und was wird gerade gemacht. Dann habe ich eine Drohne, mache oft gerne mal Luft Luftbildaufnahmen. Mhm. Und das finde ich halt, das, das ist halt so mein Hobby, dass man das Ganze so ein bisschen dokumentiert. Darüber kommen dann ein paar Anfragen. Ja, das läuft eigentlich soweit ganz gut. Das heißt,
0: Facebook, da machst du jetzt keine Anzeigen, sondern da schreibst du dann in Gruppen rein oder machst du das
1: da über die Kleinanzeigen bei Facebook? Äh, Kleinanzeigen bei Facebook habe ich noch nie genutzt. Was ich nutze, ich weiß gar nicht, ob es das Gleiche ist, diese ganzen Trödelgruppen, die so gesehen da sind. Da, da schreibe ich halt wirklich mal, ich mache ein schönes Foto, irgendwie mit einem schicken Auto oder sowas. Jetzt letztens hatte ich mir mal für einen Tag, also ich bin nicht der Konsummensch, aber ich gönne mir dann doch mal, einen Tag hatte ich einen BMW i8, einen Roadster. Also das okay. war wirklich was, was ganz Feines. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Und den habe ich dann halt wirklich schön in die, dann halt in die Mitte platziert. Leider war halt keine Sonne gewesen und habe den halt wirklich dann fotografiert. Und dann nutze ich das halt mal, weil halt so, ich habe gemerkt, wenn man halt Werbung schaltet auf Facebook, ist es immer sinnvoll, wenn man halt mehrere Bilder hat oder einen bewegten Film. Weil ansonsten, wenn man einfach nur einen Text schreibt, da guckt keiner drüber, da lesen die Leute einfach, das interessiert die Leute nicht. Aber mit einem Bild, dann kriegt man mehr Reaktionen, man erreicht mehr Leute. Wobei das mittlerweile ja bei Facebook auch sehr begrenzt worden ist, ja. wie viele Leute man erreicht, ne? Aber das sind so die Wege, wie ich halt das dann beworben habe. Wie viel kannst du denn für so eine größere Garage verlangen? Also die sind 26 Quadratmeter und ich nehme halt in den verschiedenen Parks, wir haben ja jetzt mittlerweile vier, mhm. vier Standorte, ist es halt so, dass ich halt wirklich dann zwischen 170 und 180 Euro netto nehme. Also man viele haben halt irgendwie so die Vorstellung, dass man eine Garage für 50 Euro noch bekommt. Das ist mhm. halt in vielen Köpfen ist das noch drin. Aber das ist halt nicht mehr so. Ne? Man kann halt mittlerweile auch selbst für eine Standardgarage, ich habe keine jetzt in dieser Größe, kann man schon zwischen 90 und 100 Euro in unserer Region, wir sind ja dörflicher hier, mhm. kann man schon dafür nehmen im Endeffekt.
0: Aber du hast da jetzt gar keine Preisentwicklung, weil das ist ja der Preis,
1: den du am Anfang auch schon hattest, ne? als du auf die Idee mit den Garagen gekommen bist. Nee, damals habe ich klein angefangen bei 178, dann bin ich hochgewandert auf 170, jetzt bin ich bei 180. Das ist auch so ein, Wert 180, der halt schon grenzwertig im Endeffekt ist. Also mhm. du musst mal sehen, wenn ich jetzt in irgendeine Gruppe reinschreibe, Garage 170 Euro plus Mehrwertsteuer, dann bist du ja bei <lacht> 212,50 Euro, glaube ich. Ja. Und oh, ist da Marmor drin und dann hast du diese ganzen Trolle und Hater, die dich dann halt anschreiben oder halt dann den Beitrag kommentieren. Und früher hat man sich halt Gedanken gemacht, oh, muss ich das jetzt bewerten oder sowas ne und muss ich dafür rechtfertigen, das mache ich gar nicht mehr. Das ist, die sollen ruhig kommentieren, der Beitrag wird hochgemacht und ich muss nicht die Leute suchen, die mir halt 50 Euro für eine Garage zahlen, sondern ich muss den Kunden finden, der bereit ist halt, weil die Garagen sind sehr hochwertig. Ich habe isolierte Garagen. Ich habe einen sehr hochwertigen ähm, Betonboden, halt einen richtigen Industriebetonboden. Und es gibt halt viele billige Garagenparks. Die haben einfach nur ein billiges Blech. Aber das ja. merkt man im, im Winter. Ist es eiskalt da drin, wenn man jetzt ein Fahrzeug, ein Wohnmobil da drin hat? Da muss man aufpassen, dass eigentlich der Tank einfriert. Oder... Im Sommer ist es total brütend warm. Ich habe halt auch eine Garage. Mein zweiter Bauabschnitt ist halt auch nur einfach, weil ich es mal testen wollte. Aber ich bin davon ab. Ich mache nur noch isolierte Garagen, weil das einfach hochwertiger ist. Und hochwertige Garagen kosten halt einfach mehr im Endeffekt. Und deshalb ich muss ich diesen Kunden finden, der bereit ist, das zu bezahlen. Und nicht, den, der, nicht die Masse, die bereit ist, 50 Euro dafür zu zahlen. Das heißt, wo du jetzt den Punkt Wohnmobile
0: ansprichst, hast du viele Leute, die da ihre Wohnmobile beziehungsweise Sommerautos oder Cabrios da
1: reinstellen? Genau. Oder was sind das für welche? Genau, also es sind teilweise wirklich halt dann der, das Cabrio, also wo man sich eigentlich denkt, oh, so ein Golf 3 Cabrio würde ich jetzt nicht so viel Geld dafür zahlen. Aber es sind halt Liebhaber, mhm. die sagen, das ist es mir wert. Also ich habe jemanden in der Garage, der hatte da einen Unimog drin stehen. Ne? Und ich habe mhm. diesen Mieter, ich glaube nur, Seitdem er drin ist, im Moment, der ist seit drei Jahren drin und den habe ich nur einmal gesehen, damals und das war der Moment, wo er dann halt rückwärts gegen die Wand gefahren ist, weil er den Gang falsch rum eingelegt hatte, wegen einem Versicherungsfall. Ansonsten habe ich den noch nie gesehen. Der ist dann immer dann da und holt dann sein Fahrzeug raus, wenn ich nie da bin. Ne? Also das sind die besten Mieter eigentlich im Endeffekt. Ne? Okay, und wie verwaltest du die Garagen? Also mittlerweile hast du ja vier Anlagen, wie du gesagt hast. Ist es ein hoher Aufwand oder hält sich das in Grenzen? Also der Aufwand an sich, wenn das einmal voll ist, hält es sich in Grenzen. Mhm. Das ist wirklich, man hat jetzt ab und zu mal, fliegt in einem Park irgendwie eine Sicherung raus. Aber ich habe teilweise auch Leute abgestellt, die halt vor Ort diese Parks verwalten. Mhm. Jetzt zum Beispiel in Wegberg, weil ich ja halt, ich habe einen Park, der ist mir alleine, das ist weil Weiler's Wisst. Dann mit Euskirchen, mit Uli, dann in Mönchengladbach und in Wegberg habe ich dann halt zwei, also halt jeweils immer einen Freund, mit dem ich das halt realisiert habe. Mhm weil ich die alle bekehrt habe. Ne? Also wirklich halt <lacht> auf dem Bio habe ich die dann halt bekehrt. Komm, machen wir mal zusammen sowas. Grundstück habe ich dann immer gefunden, habe dann runtergehandelt und gekauft. Und dann haben wir halt zusammen immer so Projekte gestartet. Und meistens ist es so, dass die dann halt irgendwo in der Nähe sogar vor Ort wohnen. Dann kümmern die sich dann darum. Tut mir jetzt auch teilweise sehr leid. Jetzt, jetzt äh, mit Christian baue ich gerade in Wegberg. Der ist jetzt aktuell immer dort oben und macht und tut. Nur ich habe halt leider aktuell das Problem, dass ich halt jetzt mit Weilerswist, mit den Hüpfburgen, mit Euskirchen, da war ich jetzt eben noch gewesen. Ich habe so viele Projekte mittlerweile, weil ich sehr, sehr viel noch selber mache, dass ich halt wirklich sehr viel unterwegs bin. Mhm. Also ich kümmere mich viel um meine Kinder. Also ich frühstücke morgens mit denen, ich fahre die zur Schule. Ich hole die teilweise auch aus dem Kindergarten ab, aber dann halt mittags muss ich dann halt meistens los und muss dann halt noch Sachen erledigen, wenn dann halt die, die Menschen halt frei haben, die dann halt von der Arbeit kommen, muss ich halt dann Garagen zeigen oder äh, Mietverträge machen oder Sonstiges oder sowas. Also man hat halt viel zu tun, was halt solche Sachen angeht. Mhm. Aber das ist halt keine Arbeit, sondern Berufung. Ja, ist schön, ist schön dass du das so siehst. Aber äh, was ist jetzt mit deinem Hauptjob? Mein Hauptjob? Bei meinem Hauptjob war es halt damals dann so, 2016, wo ich dieses Buch gelesen hatte, dass ich dann gesagt habe, irgendwann, hm, so geht es nicht weiter. Ich will... Nicht so viel arbeiten. Punkt 2 mhm. von Tony Ware. Ich will mir selber treu sein und ich will mir Freude gönnen. Also diese drei Punkte. Da habe ich mir gedacht, hm, was soll ich tun? Das Wichtigste im Leben ist die Familie, um halt einfach dann mehr Freizeit zu haben. Habe ich dann halt wirklich, äh, bin ich hingegangen, der Erste auf meiner Arbeit, der dann gesagt hat, ich möchte gerne Elternzeit haben. Äh, nicht, nicht Elternzeit, das war, da war ich ja schon der Erste. Mhm. Ich möchte gerne eine Teilzeit haben. Mhm. Oh, meinte mein Chef. Teilzeit, da, da weiß ich nicht, ob wir das bei der Feuerwehr so realisieren können. Also das ist wirklich so, dass halt er wahrscheinlich gedacht hat, oh shit, wenn er jetzt kommt, will Teilzeit haben, dann kommen die anderen, weil wir hatten damals ein Dienstplanmodell, das war noch ein bisschen komplizierter, wir waren halt echt überarbeitet, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet und dann kommen nachher alle und richten sich den Dienstplan so ein, wie sie wollen. Und ich wollte halt direkt auch 50 Prozent haben. Also ich wollte komplett halbieren. Ich wollte mhm. nur noch fünfmal fünf im Monat wollte ich nur noch arbeiten gehen. Und dann kamen dann halt so Sachen, dann halt, oh, dann kam halt das Gespräch mit der Personalschaft an, oh, dann kamen die Argumente, ja, aber da haben sie ja weniger Geld. Ich so, ja, damit, das ist mir egal, ich reduziere mich. Da kam mir dieser Frugalist wieder in den mhm. Sinn. Ich reduziere mich, ist mir egal ja, es kann sein, dass wir dann intern den Job wechseln müssen, dass sie nicht mehr bei der Feuerwehr sind und sie halt nicht mehr im 24-Stunden-Dienst arbeiten, dass sie dann halt so gesehen halt in der Woche dann halt ein paar Tage dann halt halbzeitmäßig kommen. Aber das ist natürlich das, wo er halt einem mit Angst machen wollte, was man halt nicht wollte im Endeffekt, ne? Mhm. Und, oh, und dann, ja, ich sehe auch gerade, Sie haben ja gar nicht drunter geschrieben, wie lange das geht. Und ich hatte damals im Internet recherchiert und ich dachte, dass, dass man zwei Jahre automatisch halt dann in diese Teilzeit wechselt. Mhm. Da meinte er so, nee, nee, so wie Sie das jetzt geschrieben haben, sind das aber fünf Jahre. Da wollte er mir Angst machen ich so, oh, ja, dann nehme ich fünf. <lacht> das das kam mir noch super gelegen. Da dachte ich super, dann nehme ich fünf, das ist doch ideal. Ja, und dann Anfang 2017 bin ich dann wirklich halt in eine 50% Teilzeitstelle gewechselt. Mhm. Nur, dazu muss man jetzt sagen, das war erstmal eine Riesenumstellung gewesen. Inwiefern? Inwiefern? Ich hatte auf einmal freie Zeit, mit der ich nichts mehr anfangen konnte, <lacht> weil im Winter, es war keine Hüpfburgensaison, ich hatte nichts zu bauen zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ne? Das war halt wirklich, wir haben erst im Februar oder so angefangen halt, wieder was zu bauen und äh, ja, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Äh, ja, was mache ich denn jetzt? Ne? Und es ist wirklich so, das habe ich mir damals so als Schlüsselsatz dann gemerkt, wer die finanzielle Freiheit anstrebt, sollte sich vorher Gedanken machen, was er mit der ganzen freien Zeit anfangen will. Hm. Zu viel Freizeit ist halt auch nicht die Lösung.
0: <lacht> und wie hast du das dann gelöst?
1: Ich habe es gelöst, indem ich angefangen habe, Garagenparks zu bauen. Ich habe mich dann ein bisschen zugeballert, habe dann wirklich mehrere Standorte parallel, also es war wirklich so, ich habe zwei Parks gebaut. Ich hatte mich eben, glaube ich, vertan, habe gesagt, 2016 wurde Euskirchen und weiler gebaut, das war 2017. Und Dann habe ich halt wirklich zwei Parks parallel, dann ging es im, im Februar los, dass wir halt wirklich dann, man ist selber vor Ort, man macht viele Arbeiten selber, ne? dass man dann ähm, Elektroinstallationen oder solche Sachen oder Abwasser macht man auch. Also man verbringt viel Zeit auf der Baustelle, aber da ich aus dem Handwerk komme, ich möchte viel machen, ich möchte auch alles können, was vor Ort ist. Ne? Man mhm. ist halt immer vor Ort, man packt auch an. Ich bin mit den Leuten, die die Bleche montieren, bin ich zusammen und ziehe die Folien ab. Ich, ich helfe und will auch halt immer auch vor Ort sein. Ne? Also ich will im Notfall sowas auch selber bauen können. Mhm. Und dann war es halt wirklich so, dann haben wir... Bis Sommer war ich ja eh beschäftigt. Im Sommer bin ich immer beschäftigt. Zwei Parks hochgezogen. Weil das wisst, kam eine große Hüpfburgenhalle, weitere 18 XXL-Garagen und ähm, die Doppelhalle in Euskirchen mit 32 Einheiten. Die haben wir dann halt bis zum Sommer durchgezogen. Und das war dann halt das. Dann wollte ich damals noch, oh, dann kam noch ein anderer Kumpel ins Boot, und dann wollten wir, ich so, ja komm, wir machen das mal. Und der wollte am Anfang nie. Nee, das ist mir zu langweilig. Der hatte immer so große Projekte. Ne? Wir hatten, ich hatte damals mal die Idee, man könnte ja auch hier, wir, wir, wir wohnen hier, das nennt sich Vorgebirge so gesehen, das ist, wir wohnen am Hang, so gesehen. Mhm. Und dann, hatte ich, dann war ich irgendwann mal auf dem Sonntag, ich habe immer diese Geistesblitze, diese spontan. da war ich in der Eifel und da ist eine Sommerrodelbahn. Ich saß dann da unten und guckte, wie pro zehn Sekunden, da haben wir halt eben 2,50 Euro den Berg runterrauschen. Ding, 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 ding. Und da habe ich mir gedacht, boah, so eine Sommerrodelbahn, das wär's ja. Und mein Kumpel damals, ich so, hier, was hältst du von der Idee? Dann kam halt die Idee mit dieser Sommerrodelbahn. Man könnte hier am Hang eine Sommerrodelbahn bauen. Jetzt hatten wir aber so viele Faktoren, dass wir das halt irgendwann wieder verworfen haben. Also so verrückte Sachen wollte er mit mir machen, aber halt in Immobilien investieren, in so einen Garagenpark oder dass man sagt, wir bauen ein paar Seekontainer ans Ende von meinem Grundstück auf die leere Fläche, dass man da Storage macht, dass man da Sachen vermietet. Nee, das wird zu so langweilig. Und auf einmal hat er dann gesehen, oh, der Carsten, der baut jetzt hier Parks, da Parks, das, der, der expandiert immer weiter. Jetzt will ich auch doch mitmachen. Da haben wir dann zusammen in Mönchengladbach ich ein Grundstück wieder gefunden. Dann war halt so, ich zur Bank, ja, ich hätte gerne wieder einen Kredit. Also mittlerweile, ich rufe ja, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mittlerweile mit meinem Bankberater. Mhm. Wir telefonieren fast wirklich halt wöchentlich, weil man muss ein gutes Verhältnis miteinander haben. Man muss einander vertrauen, dass man halt einfach weiß, wer ist da gegenüber? Was macht der? Kann ich dem vertrauen? Kann ich dem so viel Geld? Weil mittlerweile reden wir ja von ein paar größeren <lacht> Summen. Mhm. Kann ich dem so viel Geld geben? Und wir telefonieren halt regelmäßig. Auf jeden Fall ich dann hin. Herr So und so, ich hätte gerne einen Kredit. Wir würden gerne in Mönchengladbach würden wir gerne auch so einen Park realisieren. Ja, jetzt sind ja die zwei Baustellen, Euskirchen und Weilerswist, die sind ja noch offen. Das können wir jetzt erstmal so nicht machen. Weil da muss jetzt erstmal was fertiggestellt werden. Da müssen, müssen erstmal Mieteinnahmen kommen, mhm. damit, damit sie dort weitermachen können, damit sie in, in Mönchengladbach das kaufen können. Nicht so, uh, auf jeden Fall sind wir nachher so verblieben. Wir haben das Grundstück, durften wir kaufen. Wir durften das Grundstück kaufen, dafür haben wir das Geld bekommen, haben halt so einen temporären Kredit für teures Geld. Also viereinhalb Prozent mussten wir dafür zahlen, weil es halt ein ungebundener Zins war. Nicht wie sonst, sonst machen wir halt zwischen 15 bis 20 Jahre, dass man halt festlaufende Zinsen so gesehen hat. Mhm. Diesmal haben wir halt wirklich dann diesen kurzlaufenden Kredit und hat gesagt, wenn hier, weil ihr das wisst, und Euskirchen fertig sind, können wir in Wegberg starten. Okay, wir hatten das Geld für den Architekten, wir haben mit der Planung angefangen, wir hatten die Baugenehmigung und das hat genau gepasst, dass dann das Projekt halt dann wirklich weitergehen konnte. Also die Projekte, du siehst, wir werden immer größer. Am Anfang diese 13 Einheiten, so kleine Sachen würde ich jetzt gar nicht mehr anfangen im Endeffekt. Okay. Jetzt würde ich wirklich, wenn ich irgendwas baue, nur noch 50 Einheiten oder so, oder so wie das Grundstück ist halt zulässt. Wenn ich ein schönes Grundstück bekomme, würde ich auch ein bisschen weniger machen, aber ich würde jetzt nur noch ab 50 Einheiten, weil der Aufwand, ob du viele Einheiten machst oder ob du wenige Einheiten machst, ist im Endeffekt gleich. Der Verwaltungsaufwand ist gleich. Nur die Kosten sind anders. Die Kosten dank Giralgeld bleiben bei mir, was mein Eigenkapital angeht, meistens gering. Jetzt, weil das wisst, Bauteil 4, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Eigenkapital eingeschossen, da habe ich halt wirklich dann nochmal 30, 40 reingepackt, weil das musste irgendwo investiert werden im Endeffekt. Mhm. Ja, und auf jeden Fall seitdem, jetzt seit 2017 bin ich halt wirklich konstant, ist immer ein, ein Park ist in der Planung, ein Park ist in der Ausführung und ein Park ist gerade fertig, so ungefähr. Ne? Das jetzt in Wegberg da kann man jetzt auch gucken, da haben wir auch ähm, Gewerbehof oder Garagenpark Wegberg, da haben wir eine Seite, da ist auch jetzt der Park, da sieht man jetzt, wie so ein Park aufgebaut wurde innerhalb von, ich glaube, drei, vier Monaten war das jetzt gewesen. Und da haben wir auch eine Premiere, da haben wir wirklich es geschafft, ein städtisches Grundstück zu kaufen, weil wir hier jetzt anders vorgegangen sind. Da haben wir wirklich halt, wir haben Büros geschafft, wir haben gesagt, dort werden Arbeitsplätze geschaffen, Leute können dieses Start-up-Unternehmen verwirklichen und können halt sich hier verwirklichen, was das angeht. Ne? Mhm. Und dann haben wir da auch ein städtisches Grundstück bekommen und seitdem sind wir halt wirklich immer am Bauen. Okay. Und, und warum macht
0: ihr diese Webseiten? Ähm, bei Facebook? Ja, ihr habt ja hier auch ähm,
1: die Seite, die du eben genannt hast. Warum, warum macht ihr die? Ich mache das mehr so als Blog und als Werbemaßnahme so ein bisschen. Also jetzt okay. diese Seite Garagenpark weil das wisst als Beispiel. Einfach nur ich kann da reinschreiben, ich habe jetzt wieder eine Garage frei, von dieser Seite aus teile ich das, die Leute gucken sich das an. Das ist einfach ein bisschen marketingmäßig. Das okay. ist so wie du, du hast damals mit deinem Blog, glaube ich. Ja, genau, du hast mit dem Blog angefangen. Ne? Mhm. Genauso ist es bei mir, das ist auch ein Hobbymäßig dann halt, dann halt das dann zu bewerben. Mhm. Dafür ist das. Du hast ja jetzt
0: gesagt, du hast reduziert, du hast ja auch äh, wahnsinnig viel um die Ohren, aber vom,
1: vom Geld, vom Einkommen her kannst du dir das mittlerweile leisten. Genau, richtig, ja, ja, das ist, ja, ich habe mich, wie gesagt, auch reduziert, aber das hat sie ja gerade gesagt und das geht, also ich habe meine Ansprüche, ich bin jetzt nicht, dass ich dann ähm, so viele Schuhe brauche, ein paar Schuhe pro Jahr reicht, zwei Hosen reichen, also ich habe meistens eh, wenn ich bedenke, <lacht> wenn ich jetzt mal so überlege, früher im Handwerk, das war so, ich kam um 14 Uhr von der Arbeit, habe den Blaumann ausgezogen, habe mich geduscht, habe mir schicke Klamotten angezogen. Heutzutage renne ich in dem zerrissensten Blaumann rum, fühle mich total wohl, <lacht> wenn neue Leute in eine Garage besichtigen kommen, auf der Baustelle, die rennen an mir vorbei. Die beachten mich gar nicht. Die denken, ich wäre nur der, der üsselige Handwerker, so gesehen. Also ich, vom Gesicht her bin ich gepflegt. Ich gehe jeden Abend duschen, aber durch diese zerrissene Hose, also das ist halt wirklich kleiner machen Leute. Die Leute rennen mir vorbei, aber ich finde das super. Ich lebe das. Ich äh, stehe jetzt dazu. Früher war mir erst peinlich, der Blaumann, bis mir jemand gesagt hat, man muss stolz darauf sein, was man macht. Und jetzt frage ich den Stolz. Also jetzt mittlerweile meine Frau hat mir jetzt zwei neue Blaumänner geschenkt zu Weihnachten. Okay. Deshalb, ich habe keinen hohen Verschleiß an normalen Hosen, ich habe immer einen Blaumann an und fühle mich wohl dabei, muss ich sagen. <lacht> okay, und
0: was hast du jetzt für die Zukunft geplant? Ist irgendwann dein Schluss mit deinen Gewerbehöfen
1: oder hast du da noch einige, die du bauen möchtest? Also was ich jetzt halt weiter machen will, ist halt weiter meiner Berufung nachgehen mit diesen Garagenprojekten, wobei es mittlerweile immer schwieriger wird. Weil die Konkurrent schläft nicht und hier in der Region ist es super schwierig, noch irgendwas zu kaufen mhm. oder was zu finden. Die, die Leute, die, die fangen nachher irgendwann wirklich an, bauen noch irgendwie neben dich, wollen dann mit Preisen arbeiten. Aber das habe ich meinen Kollegen von der Feuerwehr, die halt auch Hüpfbogen vermieten, gesagt, geht nicht über den Preis, geht über Qualität, geht auf die Leute zu. Werdet, also macht die Leute, mit denen ihr Geschäfte macht, macht die zu Freunden, ehrlichen Freunden, jetzt nicht irgendwie lüge denen irgendwas vor, versucht die niemals über den Tisch zu ziehen, weil ob du jetzt das ist, du hast dann halt ein gutes Jahr, juhu, ich habe jetzt Leute beschissen, Entschuldigung, und ähm, mach das niemals, sei ehrlich und ähm, bleib dir treu, <lacht> wieder das Motto. Ne? Ja. Was meine Zukunftspläne auch sind, ist halt, ich möchte gerne halt mal alte Garagenhöfe kaufen, also jetzt halt diese wirklich, die in Städtischen sind, möchte die renovieren und dann halt entwickeln, solche Sachen. Mhm. Was ich auch machen will, ist halt einen Kindergarten oder sowas bauen. Ich möchte jetzt in diese sozialen Sachen reingehen. Weil wenn man zur Feuerwehr geht, ich bin damals zur Feuerwehr gegangen, weil ich Leuten, Menschen helfen wollte. Ne? Im Handwerk hat mir immer irgendwas gefehlt. Ich habe hier gesessen und war irgendwie unzufrieden, weil man macht halt irgendwo, man produziert, aber es macht nicht wirklich glücklich. Ja. Und wenn du halt Menschen helfen kannst, dann ist es halt wieder, das, 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 du hast eine ganz andere Zufriedenheit, ne, was so Sachen angeht. Hm. Und deshalb damals die Feuerwehr. Und was ich noch machen will, ist Obsternten. Okay, wie kommst du darauf? Also Obst ist halt, ähm, ich habe jetzt, aktuell ist ja halt dieses Thema Bienen, Streuobstwiesen und all sowas. Da bin ich jetzt irgendwie drauf gestoßen und ich habe halt, hinter meiner Halle, weil das wisst, ich habe eine Riesenfläche, einen Grünstreifen, der halt grün bleiben muss. Mhm. Und rund, also rundherum um mein Grundstück ist halt ein Riesengrünstreifen. Das sind bestimmt 2.500 Quadratmeter, die nur Grünfläche sind, die grün bleiben soll. Ich habe ja mittlerweile noch mal für Bauteil 4 habe ich ja nochmal gut dazugekauft, dass ich da jetzt ein Grundstück von 10.500 Quadratmeter habe. Und halt 2.500 Quadratmeter ungefähr sollen begrünt werden. Jetzt habe ich angefangen, letztes Wochenende, halt Obstbäume. Schöne alte Obstbäume. Wir sind ja hier in der Region, wo früher schon ganz viele Streuobstwiesen waren. Die wurden damals wegen der industriellen Apfelbepflanzung, wurden die alle weggenommen. Mhm. Die Umwelt wurde so gesehen halt alles auf diese Mono, wie nennt sich das? Monokultur heißt das, glaube ich, wenn man halt diese Agrarsachen, da wird ja überall nur noch mittlerweile Mais gepflanzt für ins Bio-Bio-Heizwerk, Bioheizwerk, ne, für Bioenergie zu produzieren oder Weizen. Also es wird vieles produziert, was im Endeffekt halt gar nicht mehr richtig genutzt wird. Und es wird viel gespritzt. Und deshalb habe ich mir da habe ich mir jetzt zur Berufung gemacht, da will ich jetzt auch irgendwie mal schauen, dass ich noch gleich verrückte finde, die mit mir das machen, weil ich selber nicht alles machen kann. Weil ich habe jetzt am Wochenende 13 Bäume eingepflanzt, habe ähm, unendlich Büsche eingepflanzt und habe halt noch, das war jetzt der erste Teil nur, und das sind nur 400 Quadratmeter, glaube ich, gewesen, die ich bepflanzt habe. Und das soll jetzt komplett... Da soll ein kleines Biotop entstehen, da sollen Steinhaufen, wo Tiere drin wohnen, da soll ein kleines Wäldchen soll da hinten noch kommen. Also, das, ich will halt wirklich dann halt was Ökologisches erreichen, was mhm. sowas angeht. Das ist so dein nächstes großes Ziel. Genau, richtig. Also, ich will halt wirklich mit Leuten zusammenkommen, die halt da Bock drauf haben, halt irgendwas für die Umwelt zu tun. Die eine Streuobstwiese, die halt ähm, eine Wildblumenwiese, die halt dann das, was halt tiernah ist. Und nicht einfach nur den Grasstreifen, wo man halt einmal die Woche den Rasenmäher drüber fahren muss. Das will ich nicht. Also es soll halt wirklich naturnah sein, was das
0: angeht. Na, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Und dann würde ich sagen, lass uns mal zum Abschluss zum World Shuffle kommen. Ja, gerne. Da muss ich dir nicht erklären, wie das läuft. sondern da Das kenne ich. ich. Das genau. kenn ich. Ja. Da kann ich ja gleich mit dem ersten
1: Begriff loslegen. Und das ist finanzielle Freiheit. Finanzielle Freiheit, also es war damals immer mein großes Ziel, diese finanzielle Freiheit, mhm. habe ich mittlerweile abgelegt, weil, um ehrlich zu sein, mittlerweile gehe ich gerne arbeiten. Was ich 2013 bis 2015 oder so total schlimm fand, hat sich komplett gewandelt. Ich gehe jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, außer jetzt das frühere Aufstehen, weil ich um 5 Uhr dann schon unterwegs bin, mhm. gehe ich jeden Tag gerne arbeiten. Also es hat sich so gewandelt, ich sehe das aus einem ganz anderen Aspekt. Und wo, wo ist der Hebel da? Da gibt es keinen Hebel, das ist einfach nur Spaß, das ist Abwechslung, fünf Tage im Monat halt mal was anderes zu machen und mit anderen Leuten soziale Kontakte zu pflegen und einfach halt aus dem Alltag, was jetzt für mich ja der Alltag geworden ist, halt mal rauszukommen. Okay, aber eigentlich finanzielle Freiheit, da bist du ja
0: auch schon ein paar Schritte weiter als vor drei, vier Jahren.
1: Genau, das, was ich damals gesagt habe, 2020 will ich aufhören. Mhm. Da bin ich jetzt raus, weil ich arbeite jetzt gerne und ich habe diese Freiheit, diese finanzielle Freiheit, dass ich mir das aussuchen kann, ob ich arbeite, wo ich arbeite und wie ich arbeite. Ja. Oder nicht wie ich arbeite, das ist schon vorgegeben, aber ja. halt die Freiheit ist da.
0: Okay, dann äh, lass uns mal mit dem nächsten Begriff
1: da gleich anschließen, nämlich Chancen. Chancen. Chancen hatte ich viele in meinem Leben weil ich wirklich durch meinen meinen Alltag gegangen bin mit offenen Augen, mhm. offen für alles. Leute, die halt erfolgreich waren, die habe ich nicht abgestempelt, wer Geld hat, der ist böse, mhm. sondern habe sie gefragt, wie hast du das gemacht, habe zugehört, habe mich für Leute interessiert und diese Chancen kamen damals, dass ich zu Feuerwerk gefunden habe durch jemanden, der mir davon erzählt hatte, dass ich zu Hüpfburgen kam, wo ich von erzählt habe, dass ich zu Garagen kam, das waren die Chancen in meinem Leben, die ich hatte. Und die hast du dann natürlich auch gleich wahrgenommen. Richtig, genau. Sehr gut, dann kommen wir zum dritten Begriff, das ist Rockmusik. Rockmusik bin ich voll dabei. Mhm. Mein musikalisches Spektrum ist wirklich groß, also ich kann Klavier und sowas hören, zur Beruhigung. Wenn es beim Arbeiten ist, höre ich gerne Rockmusik. Ich habe gerne Radio Bob, höre ich gerne. Mhm. Das ist halt ein guter Radiosender, wo halt wirklich gute Musik dann kommt, zeitweise. Und Rockmusik fing bei mir damals auch, wo man halt so die ersten CDs gehört hatte, fing in den 90ern damals mit Nirvana, Metallica. Das waren ja damals die, wo man oder ganzen Roses, ganz groß damals. Ja. 95 kam Rammstein, wobei das ja nicht Rockmusik ist, das ist ja dann die neue deutsche Härte. Ja. Da bin ich auch, das höre ich ganz gerne, ja. Okay, der nächste Begriff ist Lieblingsbuch. Lieblingsbuch, also was ich jetzt wahrscheinlich am häufigsten, ich höre lieber Hörbücher, wie, wie, ähm, wie das ich lese, weil mhm. man einfach im Flow ist, durch meine langen Fahrstrecken, diese 85 Kilometer nach Düsseldorf, ist es halt wirklich so, dass ich halt lieber Podcasts und Hörbücher höre und mein Favoritenbuch ist wirklich Rich Dead Poor Dad. Okay. Das ist ein Buch, was ich so oft schon gehört habe, halt, dass man halt wirklich diese Chance hat, dass der Weg ist nicht vorbestimmt. Man kann wirklich links abbiegen, man kann rechts abbiegen, man kann seinen Weg gehen, um seinen Weg zu oder sein Glück oder alles zu finden im Endeffekt. Ja, kann ich auch echt nachvollziehen.
0: Also das Buch von Kiyosaki finde ich auch super und das hat ja auch einen sehr engen Bezug zu
1: Immobilien, aber ich glaube darum geht es jetzt nicht, so. es geht tatsächlich um dieses Denken. Genau, das war wirklich halt diese Anfangsphase, dieses Theoretische, was nachher kommt, wie in Amerika die Immobiliengeschäfte gemacht werden, ja. das passt teilweise hier gar nicht, aber halt dieses Streben von ihm, auch dass er gesagt hatte, da war ja ein Teil, diesen Porsche, den kaufe ich mir nicht, ich hatte das damals auch mit dem Porsche, das muss ich auch noch sagen, Entschuldigung, mit dem Porsche. Ich habe gesagt, boah, wenn ich mal 10.000 Euro an Mieteinnahmen generiere, dann kaufe ich mir einen Porsche. Dann kaufe ich mir den Sportwagen. Das war meine Grundidee. Das war damals halt wirklich. Ich will jedem zeigen, weil da ja diese Frustphase war. Ich will jedem zeigen, wer ich bin, dass ich super bin. Ne? ich wollte mich mit so Mist identifizieren. Absoluter Schwachsinn. Also absoluter Schwachsinn. Und ähm, er hat damals gesagt, halt, ich kaufe mir den Porsche erst, wenn ich mir leisten kann. Und halt, so, so will ich es auch. Halt, wenn ich mal irgendwann mir was kaufe, dann muss ich es auch bar bezahlen und nicht halt irgendwie auf Pump oder sowas. Also wenn der Renault Kangoo dann auseinanderfällt? Der wird irgendwann jetzt in nächster Zeit auseinanderfallen, aber dann wird halt ein neuer Firmenwagen kommen. Also dann wird halt ein neuer Kangoo kommen oder keine Ahnung, mal gucken, was dann halt Schönes dann da ist. Okay. Kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Motivation. Motivation. Also meine Motivation ist wirklich meine Familie. Mhm. Dass ich halt sage, dass ich halt die Zeit sinnvoll mit meiner Familie verbringen kann. Meine Motivation ist, dass ich anderen Leuten helfen kann, sich zu entwickeln, was das angeht. Das hatte ich ja da, hatte ich das erzählt mit dem, ja, ich hatte das dir eben im Vorgespräch erzählt, dass ich halt Leute, die halt zu mir kommen, die gefragt haben, hier, ich möchte das gerne in Berlin realisieren. Dem habe ich geholfen, halt wirklich Kontakte hergestellt, dass er halt das gleiche Ziel erreichen kann. Mhm. Und das halt, was meine Motivation ist halt wirklich, dass halt auch meine Kinder, da bin ich jetzt groß hinterher, dass sie halt diese Bildung von halt Persönlichkeitsentwicklung und diese finanzielle Bildung mhm. bekommen. Da, ist, da bin ich groß hinterher jetzt, was das angeht. Ja, aber da hast du ja auch schon einige Erfahrungen sammeln können. Ja, ja. Also ich habe wirklich bei meiner Tochter, ich habe in der Taschengeldtabelle, die gibt es. Meine Tochter hat damals ihr erstes Taschengeld bekommen, wo sie in die Schule gegangen ist mit sechs Jahren. Da mhm. habe ich der zwei, 1,50 Euro habe ich ihr hingelegt, habe gesagt, Kind, das hier ist dein Taschengeld. Du hast hier 1,50 Euro, du kannst dir davon kaufen, was du willst. Drei Tage später liegt eine Zeitung mit einer DVD bei uns auf dem Tisch. Diese Zeitung, frage ich meine Frau, was ist das denn? Warum ist denn hier ähm, eine Zeitung? Ja, das hat sie sich von ihrem ersten Taschengeld gekauft. Wie, das war unter 1,50 Euro? Nein, 2,30 Euro. Ich so, äh, wo ist das andere Geld her? Ja, das habe ich ihr geliehen. Ich so, äh, weißt du, was du dem Kind gerade beigebracht hast? Wenn du... <lacht> Interessen hast, irgendwas zu haben, dann kauf es dir direkt und mach einen Kredit. Das bringst du dem Kind beim ersten Taschengeld bei. Aber erstmal schlechte Stimmung, aber so ist es halt. Ne? Du musst halt wirklich das in, in Grenzen halten. Und bei meiner Tochter ist dann so gewesen, ich habe ihr dann gesagt, ein oder zwei Wochen später haben wir es so gemacht, hier pass auf, das hier sind 1,50 Euro. Wenn du von diesen 1,50 Euro, 50 Cent in diese Spardose hier reinpackst, dann gebe ich dir noch 50 Cent von mir. Das heißt, du sparst dann, du kriegst 1 Euro zum Ausgeben und 1 Euro ist in dieser Spardose. Diesen Euro, den kannst du, da kannst du frei drüber verfügen. Der ist in der Spardose und da kannst du dir etwas von kaufen, was größer ist. Kann ich mir davon den so und so, und so Bauernhof kaufen? Ja, kannst du. Dann, äh, dann mache ich das. Dann hat die das Geld wirklich... Dann hat die gerne gespart. Die hat Jede Woche hat die dann halt diese 50 Cent in diese Spardose gepackt und ich habe die 50 Cent dabei gepackt. Und ja. das ist halt mein Ziel, meine Kinder finanziell zu bilden und persönlich genauso. Sehr gut. Schließen möchte ich mit dem eigentlich Standardbegriff Glück. Oh, Glück. Jetzt hast du mir schon, das ist eigentlich theoretisch das Gleiche wie bei Chancen, muss ich echt sagen. Okay. Also Glück ist halt, dass ich durch Zufall damals durch Köln gelaufen bin, habe dort... Jetzt ich ja Gänsehaut, dass ich dort meine Frau getroffen habe, die mir halt wirklich, boah, jetzt komme ich schon fast die Tränen, weil ich so glücklich bin, was das angeht, also Glückstränen, ja. dass ich meine Frau in Köln getroffen habe und sie mir als halt zwei, boah, ich, <lacht> Entschuldigung, ich muss mich kurz fassen, zwei wundervolle Kinder geschenkt hat. Das ist mein Glück. Sehr schön.
0: Carsten, ich danke dir herzlich für das doch sehr lange Interview jetzt mit äh, fast anderthalb Stunden. Und ich glaube, da kam eine ganze Menge bei rüber. Und äh, wenn die Hörerinnen und Hörer noch Fragen haben, dann können Sie doch mit Sicherheit in die Kommentare die Frage reinschreiben, oder?
1: Ja, gerne, gerne. Das können wir so machen, ja. Super.
0: Dann äh, wie war so die erste Erfahrung für dich im ersten Podcast?
1: Puh, also ich war richtig nervös davor. Also mein Magen, Wahnsinn. Dann hat das mit dem Mikrofon am Anfang nicht geklappt. Ich habe jetzt den Laptop von meiner Tochter hier genommen. Es funktioniert und es ist schon, also es war mein erstes Interview, ich bin nicht so der Rhetoriker, wobei ich heute nur geredet habe, glaube ich. Aber es war eine super Erfahrung für mich. Gerne wieder. Sehr schön, das freut mich.
0: Ja, soweit das inspirierende Interview mit Carsten. Ist auch ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, die Story, die ist einfach so cool. Und mir hat sie sehr gut gefallen, weil sie einfach zeigt, dass man mit den richtigen Ideen, auch eine ganze Menge erreichen kann. Und es muss halt nicht immer das Thema Aktien, P2P-Kredite oder was auch immer sein, sondern das geht eben auch mit Hüpfbogen oder Garagen. Das sind dann die etwas ausgefalleneren Beispiele. Aber es ist eben auch wichtig, dass man solche Beispiele dann mal bringt, weil es lohnt sich tatsächlich dann über den eigenen Horizont mal, hinauszuschauen und genau dafür war das Interview mit Carsten richtig, richtig gut. So, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewerbungen. Die erste stammt von Big Tank und er schreit für jeden zu empfehlen, der sich bilden will. Ich habe den Finanzrocker-Podcast zu den dunklen Seiten meines Finanzlebens kennengelernt. Als ich entschlossen war, meine Finanzen zu ordnen, hat mir der Podcast in vielerlei Hinsicht weitergeholfen und mein Interesse für viele Investmentthemen geweckt. Anderthalb Jahre später bin ich auf einem guten Weg und wurde sogar dazu inspiriert, meinen eigenen Finanzblog investmentmosaik.de zu starten. Weiter so. Ich freue mich auf zukünftige Folgen und neuen Input. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Bewertung. Das freut mich natürlich, dass ich dich nicht nur zur weiteren Geldanlage inspirieren konnte, sondern eben auch zum Thema Finanzblock. Dafür wünsche ich dir alles Gute und hoffe bald mal wieder von dir zu hören. Und die zweite Bewertung stammt vom Finanzfürst und er schreibt sehr wechselhaft, aber auch spannende Gespräche. Insgesamt interessant, leider immer mal wieder schlechtere Themen. Diese überspringe ich dann nach fünf Minuten. Viele gute Themen, danke. Ja, vielen Dank auch für die Bewertung und ich... Wiederhole mich jetzt leider Gottes, denn ähm, es sind nicht schlechtere Themen, sondern es sind einfach andere Themen, die nicht jeden interessieren. Und äh, ich habe immer die Wahl, ob ich nun äh, in jeder zweiten Folge das Thema Aktien und Dividenden habe oder ob ich dann Themen habe wie Finanzheldin, wie Selbstständigkeit, wie äh, Kreativität, Comiczeichnerin, was auch immer. Aber momentan bin ich tatsächlich am Überlegen, das so ein bisschen äh, aufzusplitten. Aber das ist noch nicht spruchreif und das wird dann, wenn es soweit ist, auch äh, hier im Finanzrocker-Podcast dann vorgestellt. Ja, damit bin ich am Ende. In zwei Wochen geht es weiter. Dann habe ich eine Folge, wo es um Finanzmarktrisiken, Finanzökonometrie und noch eine ganze Menge mehr geht. Die Folge ist auch über anderthalb Stunden lang geworden und äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie ankommt. Aber... Das gibt es dann erst in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis dann. Ciao.